0: ihr könnt ja nicht mit 100.000 Leuten im Stadion diskutieren ein paar Stunden und dann zusammen was erarbeiten. Ja genau.
1: Dafür muss ja die Plattform vorher geschaffen werden. Deswegen haben wir ja auch fünf Monate Zeit jetzt, um das Programm gemeinsam zu planen und dafür brauchen wir eine Diskussion und einen Dialog. Und das ist ja total wichtig, um ein vernünftiges Programm zu machen, was dann eben auch kein zahnloser Tiger ist ähm, oder nur Petition oder nur äh, Gehorsam ist. Also na klar gibt es die Überlegung vom Olympiastadion, dann alle zusammen mit dem Fahrrad ähm, zum Bundestag zu fahren und die Petition persönlich nicht zu überreichen und die Stadt zu blockieren oder ich fand zum Beispiel auch die Idee wenn ich das jetzt sage ist natürlich scheiße Dann bereiten die sich darauf vor ich will es wirklich verstehen Bin, aber was ist das Problem da? also es gibt es ist Luisa Neubauer Fridays for Future ähm. über ihren Satz
0: dazu kommen wir gleich nochmal okay. ja, die, ähm, dass, man, dass die Lösung für Weltrettung noch nie so billig war die, den Text hast du dann auch geschrieben ja und ich wollte also, das auch, war das auch ein ich wollte
1: auch, dass sie das nicht sagt. Ja, ich habe das im Schnitt auch gesagt. Das ist blöd, wenn wenn Luisa das sagt. Ähm, weil die ja nichts verkaufen soll irgendwie, das ist scheiße. Wir haben das Ding gestartet, ja. Einhorn hatte immer nur positive Presse. Wir kamen aus so einer Love-Bubble, ja. 98% der Medienberichterstattung über die Einhörner ist total positiv. Dann machen wir diese Olympia-Idee und plötzlich ähm, drehen, drehen alle am Rad und, und sagen, macht so, man das. Genau, voll krass. Und nämlich Da habe ich auch gedacht, was müssen die für eine Scheiße fressen die ganze Zeit. Da habe ich ja, wow. So, eine neue Folge,
0: Junger Naiv, frohes Neues. Äh, wir sind in Berlin, wo genau? In der Skalitzer Straße 100.
1: Wo genau? Ja, bei, ähm, bei Einhorn. Oder jetzt in der, in der Olympia-Etage von Einhorn.
0: Jetzt kannst du alles gleich nochmal erklären. Was heißt Einhorn, was heißt Olympia-Etage? Wer, wer bist du? Ich bin Philipp. Mhm. ist Vollner?
1: Philipp Siefer, Philipp Leonhard Siefer sogar. Ja, ja, ja. Was hast du mit Einhorn und Olymp Olympia zu tun? Ähm... Na, das eine habe ich mir, ich habe mir beides ausgedacht. Ja, ich habe die, ich habe mir irgendwann vor fünf Jahren ungefähr Einhorn ausgedacht. Also ich bin sozusagen ein Einhorn vielleicht. Man kann daran glauben und wenn man daran glaubt, dann an Einhörner glaubt, dann gibt es Einhörner und sonst gibt es eben keine Einhörner. Muss ich Muss
0: kurz erklären, was ein Einhorn ist. Viele kommen jetzt Einhorn vielleicht
1: Das ist ein Pferd äh äh mit einem mit so einem Horn, um drauf so ein Fabelwesen. Die nee, Einhorn ist die die Kondomfirma, die Waldemar und ich gegründet haben vor ungefähr fünf Jahren ähm, über Crowdfunding. Die Kondome und inzwischen auch Menstruationsprodukte verkauft. Und das andere, das wo wir jetzt gerade sind, sozusagen ein Stockwerk tiefer, ist das wo wir unsere Zeit jetzt rein investieren, nämlich dieses ähm, Projekt Olympia 1206 2020, über das sehr viel gesprochen worden ist, indem wir über Crowdfunding gemeinsam als Bürgerinnen und Bürger das Olympiastadion mieten wollen, um dort eine große Party der Demokratie zu feiern.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Das äh, werden wir jetzt die nächsten anderthalb Stunden ausführlich besprechen. Aber erstmal ein bisschen über dich. Erzähl mal was über dich. Wie bist du, wie bist du zum Unternehmensgründer geworden?
1: War, 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 war,
0: war, 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 war das denn dein Ziel nach der, nach der Schule?
1: Hast du Abi gemacht wahrscheinlich? Oder? Ja, ich habe Abi gemacht und dann... Ähm, Wo Sie her? Ich bin geboren in Hamburg mhm. und dann ähm, nach Wesseling umgezogen ja. mit meinen Eltern. Da bin ich zur Grundschule gegangen auf die Goethe-Schule und dann ähm, war ich, bin, sind wir nach Bad Münstereifel umgezogen und da bin ich aufs Gymnasium gegangen und dann habe ich studiert in Ilmenau in Thüringen ähm, an der TU Ilmenau okay. und habe ähm, Medientechnologie studiert. Ich dachte, das wäre eher so Medien, aber es war eher so Technologie und das ist sehr viel Elektrotechnik und Physik und ähm, und Mathe, sehr viel, sehr viel Mathe. Und dann war ich irgendwann tatsächlich so richtiger, ein echter Diplomingenieur. Und dann bin ich nach Berlin gegangen.
0: Warum, warum wolltest du das studieren? Warum hast du nicht irgendwie Jura studiert oder BWL? So wie richtige, ja.
1: falsche Journalisten. <lacht> ähm, ja, das habe ich auch überlegt. Aber ich war so, ähm, ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Ich finde das ja auch wahnsinnig schwierig. Es gibt ja so super viele Sachen, die man irgendwie machen kann. Und dann dachte ich so, dass mich Medien schon krass interessieren. Und dass... Ähm, auch das so Daniel Düsentrick fand ich immer geil als Charakter eigentlich. Und ich dachte so Erfinder so MacGyver für Internet, das war dass er irgendwie hätten Sie Ingenieurwesen studieren können. Ja, das ist ja ein Ingenieur. Ah ja, Diplom-Ingenieur. Ja genau Diplom-Ingenieur für Medientechnologie. Hm. So Signale Systemtheorien und Elektrotechnik. Das ist ja alles ingenieur -Dings. Okay. Ja. Und dann hast du zu Ende studiert und was war dann? Ich habe dann erst ich habe dann während des Studiums eine Stickerei gegründet, weil ich wissen wollte, wie ein Unternehmen funktioniert. Und ich dachte so wie Spreadshirt war super erfolgreich. Du hast auch bei Spreadshirt gearbeitet, oder? Und ähm, dann. G guten, allen Studentenjobs. Guten allen, war das ein, so ein Studentenjob oder ist das ja. so ernsthaft betrieben? War
0: alles, alles immer Studentenjob nebenbei, ja.
1: Okay. Alles. Bei mir nämlich auch. Also ich hab, war ja. sozusagen Unternehmer als Studenten nebenjob. Ich hatte damals den,
0: den, den Traum, auch ein Startup zu gründen und wollte dann verschiedenen Startups mal reinschnuppern. Oh, wolltest das. du das machen? Ja, weiß ich auch nicht mehr.
1: Wirklich nicht? Hm?
0: Doch. Ja, damals war ja so. Reich und schön werden, ne?
1: Ja, jetzt. Das sind wir aber schön geblieben. Ähm, die, ähm, die Oder bist du jetzt reich geworden? Das überlasse ich anderen. Nee, auf keinen Fall. Aber die, ja, also irgendwie, ich dachte auch auf jeden Fall reich und schön werden und habe halt ähm, eine Stickerei gegründet. Ich weiß auch gar nicht, ob das, die, ob das der logischste Schluss war, aber es ging, glaube ich, eher darum so rauszukriegen, wie das geht. Also wie macht man eine Steuererklärung? Wie macht man einen, Was ist? Wie geht das mit der Mehrwertsteuer? Wie schreibt man eine Rechnung? Was ist eine, Wie macht man eine eigene Visitenkarte und so? Ich fand das irgendwie gut. Da wusste ich auch gar nicht was äh was VC-Geld ist oder diese ganze Startup-Szene, die, also so Spreadsheet und sowas, kannte ich halt aus dem Internet, aber sonst war mir überhaupt nicht klar, was hier in Berlin irgendwie abging. Ich war halt in Ilmenau. Mhm. In Ilmenau, da ist der Himmelblau, da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau. Es gab halt die TU, 20.000 Einwohner, 8.000 Studentinnen, aber eher Studentinnen eigentlich, mhm. 8% Frauen, wow. halt eine TU. Und so ähnlich wie die Gründerszene übrigens, da sind, glaube ich, nur 4% Frauen. Das ist sexy. Und dann habe ich Stickvogel gegründet. Und da haben wir gestickt. Was so? Ähm, so T-Shirts für die Asta zum Beispiel oder so. Unterschiedliche Studentenclubs, den BC Studentenclub und so. Mhm. Ja. Wie lange hat die Firma gehalten? Die gibt es immer noch. Ah, ja. Ja, die ist, ähm, aber die macht jetzt keine Stickerei mehr, sondern die macht jetzt so eine B2B, das ist ein unglaublich langweiliger Anfang, ne? Jetzt nicht, dass alle jetzt abschalten, weil ich von der Stickerei ewig erzähle. Naja. Ähm, ja, das ist
0: das Spannende, ne? Von der Stickerei zu Kondom zu
1: kommen. Also Leute, ja, bleibt das, dran. Ne? Von der Stickerei zur Fickerei, das ja. ist ganz einfach eigentlich. Also die, die, ähm, ne, na, die, die Stickerei habe ich dann umgebaut in so ein B2B-Software-as-a-Service-Firma, weil ich dachte, dass man damit schneller reich und, äh, und schön werden kann. Mhm. Und dann haben wir so Konfiguratoren gebaut, die man auf Webseiten so einbauen kann, ähm, weil ich dachte, ich kann damit dieses krasse Rücksendeproblem lösen. Also da schreibt man, kannst Namen auf irgendwas draufstecken, dann schickt man es natürlich nicht mehr zurück, weil es personalisiert ist. Und ich dachte, das ist ein Mehrwert für Kundinnen und Kunden, mhm. ähm, aber gleichzeitig auch gut für die Online-Shops. Mhm. War aber mittelspannend für die, für viele Online-Shops. Mhm. Es gibt halt jetzt welche, die sind so auf Spezial, so Personalisierung spezialisiert, die fanden es geil. Adidas war mal kurz unser Kunde, da habe ich gedacht, jetzt gleich haben wir es geschafft, mhm. ähm, aber dann auch wieder nicht mehr. Und dann habe ich Waldemar kennengelernt, ähm, meinen Mitgründer, der, ähm, wir waren in so einer Organisation, EO heißt das, Entrepreneurs Organization. Schon mal gehört? Nein. Ja. Da macht man so eine Art Mini-MBA. So, wenn man nicht BWL studiert hat, Waldemar hat ja BWL studiert, aber ich nicht. Und da ähm, lernt man Personalführung, Wachstum, Marketing, so an so Wochenendkursen. Und es gibt so eine. Gruppe, in der man sich zusammensetzt und über Geheimnisse spricht. Also das, was man eigentlich, du kennst es ja auch so ein bisschen aus der Startup-Szene, man darf ja auf keinen Fall sagen, dass es einem schlecht geht, dass man kein Geld mehr hat, dass irgendwie ein wichtiger technischer Mitarbeiterin irgendwie gegangen ist, das ist ganz gefährlich, dann kriegst du kein Investor mehr, dann bist du pleite. Mhm. Keiner darf erfahren, dass, dass irgendwas schief läuft. So wie in der Politik. Wenn du sagst, ich habe Scheiße gebaut, wirst gefeuert. Aber war das damals so oder ist es heute noch so? Ich weiß es nicht so richtig, ob es heute noch genauso ist. Ich vermute, es ist noch genauso. dieses ist es bei euch? Bei uns ist das jetzt nicht mehr so. Wir haben uns ja dann nämlich da kennengelernt und haben ähm, gemerkt, dass das komisch ist, dass man sich das alles nicht sagen kann und wir haben auch gemerkt, dass die meisten da sind, um Shareholder-Value zu maximieren und wenn der Shareholder-Value dann maximiert ist, dann verkauft man seine Firma mhm. und ähm, dann wird man selber sehr, sehr reich und alle anderen, die da mitgearbeitet haben, denen man irgendwas versprochen hat, die kriegen nichts ähm, oder die arbeiten dann für jemand ganz anderen, der vielleicht plötzlich ganz andere Pläne mit dem Unternehmen hat und irgendwie… Super viele Sachen passierten so in der in der Welt, Rana Plaza ist äh, eingestürzt und ähm, die Klimakrise, die ja auch schon in den 80ern irgendwie äh, bekannt war, die kam irgendwie wieder so hoch, es war irgendwie klar, wir konsumieren zu so viel und irgendwie mhm. ist es nicht so geil und Waldemar und ich haben uns gefragt, was, ähm, wie wir uns als Unternehmer einbringen können oder wie wir so unsere Kraft nutzen können, unsere unternehmerische, an die glaubt man ja irgendwie, ne? Ich meine, du hast dir dann in den Journalismus gesteckt und wir haben gesagt, wir machen, ähm, wir müssen ein faires, ein faires Unternehmen gründen, was nicht ähm, was nicht erst, wenn es super reich geworden ist, das gibt es ja, ne? es gibt ja diesen Giving Pledge von ähm, von Bill Gates und Warren Buffett, mhm. ähm, wo die, die ganzen Milliardäre gesagt haben, wir verschenken die Hälfte unseres Vermögens, ähm, aber dann halt am Ende ihres Lebens, wie sie es verdient haben, egal. Und die Leute ausbeuten und dann am Ende ein bisschen was zurückgeben. Genau. Also haben die bestimmt auch nicht alle gemacht, aber bestimmt auch. Bestimmt auch. Ja, doch, wahrscheinlich haben sie das äh, genauso gemacht. Milliardär, ja, der nicht ausgebeutet hat. Ich kenne gar keinen Milliardär, glaube ich. Ähm... Naja, auf jeden Fall, die Idee mit dem was zurückgeben, fanden wir total gut, aber wir haben gesagt, das ist viel zu spät. Also wenn du irgendwie alt bist ähm, und alles ist schon kaputt und dann wieder sagen, jetzt baue ich es wieder auf mit der Kohle, die ich, und dann aber die Hälfte davon, mhm. das ist irgendwie nicht gut. Wir müssen es sofort machen. Deswegen haben wir was gegründet, das heißt Entrepreneurs Pledge und da haben wir gesagt, wir müssen die diese Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind eigentlich super, nämlich die können ja Probleme lösen und das skalieren, also dieses Skalierungsding hatten wir noch so voll drin, und dann skalieren die die Problemlösung und verdienen Geld mit dem Erschaffen von Lösungen und reinvestieren 50% in die Wertschöpfungskette und dann können wir die Welt retten.
0: Ist das so wie bei euch jetzt mit Olympiastadion? Irgendwie aus einer dieser Tamponsteuersache, das skaliert die jetzt hoch auf den Klimawandel?
1: Ne? Lösen? Ein bisschen, ja. Hm. Ähm, auf jeden Fall haben sich dann ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer gemeldet und haben gesagt, wollen wir auch machen, wir wollen ein faires, nachhaltiges Unternehmen gründen, was 50% reinvestiert, der Profite, was ja krass ist, ne? du nimmst ja die Hälfte vom Shelter Value weg. Aber da war es eben nur noch die Hälfte, also nur die Hälfte, nur. Das ist ja mega viel, ne? wenn irgendwie ein Unternehmen 1% macht, dann ist es ja schon so, Wuhu, vielen Dank. Ähm, und dann wie gesagt, wenn alle Unternehmen, also wenn Facebook, Google, Uber und so, wenn die alle 50% der Profite reinvestieren würden, dann hätten wir ja die Probleme alle nicht. Dann würde man ja sozusagen nicht nur einfach… Ausbeuten komplett, sondern man würde auch immer wieder was reinstecken. Das wäre eigentlich gut fürs Gleichgewicht. Ausbeuten und reinstecken. Genau. Am besten wäre es ja dann, wenn man das dann noch mit dem Ausbeuten aufhört, sondern dass man dann nur noch reinsteckt. Das wäre dann nicht nur nachhaltig, sondern regenerativ. Und das ist sozusagen, glaube ich, die Zukunft wäre ein regeneratives Unternehmen, mhm. was dem Gemeinwohl dient, seine Leute fair bezahlt und gleichzeitig Missstände löst und eben so zusammenarbeitet und so agiert, dass die Sachen wieder besser werden. Das ist ja das, was sozusagen das Ziel von dieser ganzen Nummer ist. Deswegen haben wir ja die Firma am 18. Dezember letzten Jahres, es ist ja jetzt schon, es ist ja jetzt schon im letzten Jahr, Sich, also haben die verschenkt an die Purpose-Stiftung. Das war jetzt sozusagen, also dann haben wir Einhorn aufgebaut mit dieser Vision 50 Prozent zu reinvestieren. Haben das auch gemacht, haben eine ähm, so eine Nachhaltigkeitsabteilung aufgebaut und eine große Designabteilung, die waren, sind immer gleich groß, genauso nachhaltig wie äh, Design und haben sehr erfolgreich Produkte verkauft, so wie andere Firmen irgendwie auch, aber haben halt immer reinvestiert und uns um Plantagen gekümmert und so. Und ich will gar nicht so viel über Einhorn reden, ich will eigentlich über Olympia reden. Ähm,
0: gehört, ja, okay. gehört ja alles zusammen. Wie äh, bist du denn von der Stickerei zu Einhorn dann gekommen, oder was? oder Gab es inzwischen noch ein paar Sachen? Ich meine, der Waldemar hat ja ein paar andere Sachen in den Sand gesetzt. Nee, ich habe nur das ähm, gemacht. Ja. Ich habe
1: die Stickerei, dann b 2 die, die hast du auch immer noch, also die gehört dir immer noch? Ja. also Wie, wie läuft es da so? Da sind drei Leute, die da schon total ewig arbeiten und die machen das Ding und zahlen davon ihr Studium. Schön. Gut, ja. Und ich lasse alles, mache nichts und nehme auch nichts raus und tue nichts rein, sondern die, die die Firma führen, ähm, die profitieren auch von ihr.
0: Hast, hast, hast du schon mal irgendwo gearbeitet? Also warst du irgendwann mal Angestellter oder äh, Mitarbeiter? Ja. Oder warst du immer Chef?
1: Achso, ich bin ja jetzt auch Mitarbeiter hier. Ja, du also bist ich ja bin irgendwie ja Gründer angestellt.
0: gewesen, aber du hast ja dann trotzdem eine andere Stellung hier.
1: Achso, ja, also man ist ja angestellter Geschäftsführer trotzdem. Und ähm, ich habe ähm, Praktika gemacht natürlich. Mhm. Bei Media Edge CIA. Und mal bei, ja, die hießen, wenn, das hieß wirklich Media, das ist so ein, so ein Medienplanungs, oder so ein Mediaplanungsunternehmen, ähm, gewesen, oder vielleicht es ja auch noch, so wie BBDO oder so. Die zählen die Werbespots zusammen und dann gucken die, wie, ähm, wie man seine Werbung irgendwie buchen soll. So, nicht so spannend. Aber hier Einhorn, warte, jetzt fertig erzählen. Also Produkte verkauft. Aber, aber wie, wie, bist du, wie bist du von Ilmenau nach Berlin gekommen? mit mit dem Auto dann also ich, nein das Studium war fertig mhm. und ein Kumpel ähm, meinte wir müssen äh, wir müssen nach Berlin gehen der kam ich aus Berlin mhm. Aber ich so das ist super lassen das machen dann sind wir halt sind wir einfach nach das war gar nicht so super geplant mhm. sondern wir haben dann einfach äh, sind dann einfach nach Berlin gezogen mhm. damals ging das noch ich hatte auch einen Job ach stimmt da habe ich gearbeitet auch für so ein ähm, für so ein Startup da habe ich so ein bisschen als Consultant für so digital Sachen so User Interface Design und so gearbeitet mhm. Und dann waren wir halt in Berlin, hatten da eine Bude, so eine WG. Das war super.
0: Wie, wie seid ihr denn auf, äh, ich glaube, das hat mit dem Kondom angefangen, wie ist das? Also mit dem Kondom ging ja... Ist ein Kondom gerissen und dann so, wir müssen da mal ein ordentliches meine machen. Meine
1: Frau und ich waren, also mir ist auch schon mal ein paar Mal ein Kondom gerissen, ähm, aber die, ähm, aber die, das passiert ja immer mal, ne? Also hören wir jetzt auch, Kondom reißen manchmal. Auch eure alle Kondome reißen äh, manchmal. Mhm. Ähm, wir standen so vom Kondomregal und haben gedacht, wie, ähm, wie komisch sieht es aus, das Kondomregal. Ähm, Wieso alles so kleine Schachteln mit äh, kleinen Pimmeln drauf und ähm, oder so tanzenden Penissen oder so ganz medizinisch oder so Space Invader Grafiken und wir fanden irgendwie dass das nicht mehr so so ganz zeitgemäß ist wir haben gedacht es könnte ja irgendwie so ein Kondom für unsere Generation geben ein nachhaltiges Kondom vielleicht was an die Zukunft denkt was nicht die ganze Zeit über nur über Aids redet und über so viele Probleme redet und dass Sex gefährlich ist so wie die die Aufklärungs die die die, die Aufklärungszentrale macht auch immer so Werbung wo so immer so steht so juckt's im Schritt oder brennt im Schritt oder so. So. Ach, und wir mit wollten, ja genau, mach's unbedingt mit. Also immer so bevormundende Werbung. Wir haben gedacht, wir haben eigentlich Sex ja eine super gute Sache, die Spaß macht. Und wenn man auch noch so verantwortungsvoll ist, ein Kondom zu benutzen bei bei seinem Tinder-Date oder wobei auch immer, dann ist es doch eigentlich cool. und Dann sollten wir die Leute eher dabei unterstützen, was was zu tun mhm. und das auch noch irgendwie so herstellen, dass es niemandem wehtut. Und dann fanden wir ganz spannend, dass Kondom halt so ein Produkt des täglichen Bedarfs sind. Das heißt, man produziert auch nichts zusätzlich, also man verkauft nicht irgendeinen Scheiß, den eh niemand braucht, sondern man produziert was, was eh alle brauchen. Also, und da war so ein bisschen unser unsere These war: Kondome sind ein Produkt, das alle hassen, was niemand kaufen will. Und äh, das ist sehr interessant. Dabei wollen alle Sex haben. Aber niemand will Kondome kaufen. Und niemand will auch Kondome benutzen, aber alle wollen Sex haben. Wer, wer soll
0: denn Kondome kaufen? Die Mann, der Mann oder die Frau?
1: Also ich finde das eigentlich egal, wer das macht, aber wir dachten, dass Männer Kondome kaufen, als wir es gegründet haben und in Wirklichkeit ist es aber so, dass, ähm, dass es 50-50 ist im Durchschnitt <lacht> und unsere Kondome werden zu 64% Prozent von Frauen gekauft. Ah ja. Crazy, ne?
0: Ich habe das ja ich hab irgendwann so mal gelernt, der, der es braucht, soll es
1: kaufen. Ja, aber ich meine, wer braucht es denn? Wir brauchen ja zwei. Und es sind ja manchmal auch zwei Männer, ähm, aber ja, ähm, ist ja so ja. da ist klar, da kauft es der Mann. Mhm. Aber bei ähm, wenn es Mann und Frau ist, dann brauchen sie ja auch beide. Mhm. Habt ihr denn irgendwie da, davor gestanden?
0: Auch Konto, ne? Stimmt auch. Aber habt ihr denn so davor gestanden und euch gedacht, so, äh, keine Ahnung, von den Billy Boys und so weiter, die sind alle unfair äh, hergestellt?
1: Also, wie habt ihr das rausgefunden? Nee, wir, also wir haben gar nicht, also, wir haben die, wir haben es angeguckt und haben gesagt, sie sehen alle super ähnlich aus und sehen nicht so aus wie ein Produkt, was wir super gerne kaufen würden. Ähm, und es war, da war der erste Gedanke auch eher so, dass es irgendwie peinlich ist für viele Leute Kondome zu kaufen. Also das haben wir, hatten wir auch irgendwie, dann haben wir nachgelesen und so, viele Leute finden es super unangenehm, so Dr. Sommermäßig. Ähm, und dann haben wir geguckt, woraus bestehen Kondome eigentlich? Und dann kam Latex. Und dann kam raus, dass Latex so ähnlich wie Palmöl eigentlich hergestellt wird. Das sind so riesige Plantagen und das war vorher Regenwald und der wird abgeholzt und mhm. ähm, das ist natürlich nicht so gut. Und dann haben wir geguckt, gibt es einen vieren Latex? Und dann gab es so einen, der hatte sowas in die Richtung irgendwie gemacht.
0: Oder gibt es irgendwie sogar Alternativen zu Latex?
1: Ja, es gibt Polyisopren. Das sind diese super, super dünnen, diese super geilen Kondome auch, muss man leider sagen. Das ist halt nicht so nachhaltig, weil das eben so zusammengefasst unter Plastik fällt wahrscheinlich. Also es ist ein Kunststoff. Wow. Ähm, aber die sind halt ultra dünn. Latex ist viel dicker und die leiten die Wärme viel besser. Jetzt mal hier wirklich mein Kondom-Talk.
0: <lacht> ähm, Hatten ähm, wir noch nicht, darum ist wir Anfang, Anfang des Jahres, alle sind noch ein bisschen.
1: Alle, ne. also alle fragen sich, welches Kondom ähm, als nächstes? Naja, also Polyisopren. Ähm, ja, es gibt auch viele andere gute, ne, Billy Boy und den ganzen Kram. Müsst ihr das auch machen wegen öffentlich-rechtlicher? Nee, aber so. will ich machen. Okay, gut. Ja. Ähm, ne, gibt auch Durex und äh, Ritex noch und ähm, Skin ich ich mache nur mit so. ich äh, versuche zu helfen und ähm, die ähm, dann, und ein reicht natürlich. jetzt, ja, ja. ja. Ähm, und die dieses Polyisopren ist ein sehr dünnes Material was äh, die Wärme sehr gut leitet beim Sex ist ähm, Wärme besonders wichtig wenn also wenn man es ohne Kondom macht dann ist das was man am meisten spürt ist die Wärme das andere spürt man gar nicht so toll und ähm, Deswegen ist es wichtig, dass das Material ganz schnell die Wärme leitet. Deswegen ist es auch gut, Leitgitter oder sowas zu benutzen, weil man dadurch schneller die Verbindung äh, herstellt und dann wird die Wärme schnell übertragen. Und Polyisopren leitet eben die Wärme, weil es so dünn ist, besonders schnell durch und Latex ist eben nicht ganz so dünn ähm, und leitet deswegen die Wärme nicht so gut. Und deswegen sind Latexkondome manchmal nicht so beliebt.
0: Wie, wie, wie schon habt ihr
1: denn rausgefunden, wie man alternativ Latex herstellen kann? Achso, wir sind da hingefahren. Also wir sind dann, wir haben es, ähm, als wir das überlegt haben, ich habe ja dann Foto vom Regal gemacht, habe es an Waldemar geschickt, der war gerade Sabbatical, ähm, Lebenskrise ähm, und... Äh. Ja, der war ja, der ist... Was aus, hast du ihm angetan? Nee, der ist aus dieser ähm, Rocket Team Europe-Welt irgendwie rausgefallen. Und wir, nachdem wir das gesagt haben, dann Rana Plaza, Klimakrise. Und der war so, ich keine Ahnung, das kann doch nicht irgendwie der Sinn meines Lebens sein, irgendwie Shareholder oder Welle für andere zu maximieren und ähm, dafür die ganze Zeit zu arbeiten. Es gibt so, super viele Probleme. Und ich mache die ganze Zeit das, das ist total bescheuert. Er gibt überhaupt keinen Sinn. Und dann ist er weggefahren. So wie so ein Klassiker eigentlich, wirklich ein Hipster-Klischee vielleicht. Ja, das muss man sich ja leisten können, irgendwie ein Jahr lang auszusteigen. Ja, der hat auch lange gearbeitet, also der ist ja jetzt nicht seit gestern ja, der irgendwie... Ist ja, der ist jetzt nicht 60,
0: oder? der ist ja so alt in
1: deinem Alter, oder? Ja, aber ich meine, jeder fährt ja irgendwann mal in Urlaub wahrscheinlich und hat dafür irgendwie was zur Seite gelegt. Also er hat jetzt auch zwar auch jetzt keinen ritz trip sondern der ist da halt gebackpackt.
0: Hat ja, er sagen, dass er ausgesorgt hat, weil er irgendwelche, äh, nee. seinen, seinen Share nee. verkauft hat?
1: Nee, hat er nicht. Ähm, nee, hat er nicht. Also ihr seid hingefahren und habt euch das mit dem Latex Nee, Ich habe ihm das Foto geschickt von diesem Regal. habe geschrieben, guck mal, Kondome wären doch eine lustige Idee so für ein faires, nachhaltiges Produkt. Und dann ähm, hat er, er fand es nicht so gut. Ähm, und dann haben wir so weiter dran gearbeitet. und dann kam er irgendwie wieder zurück und meinte so, doch, ehrlich gesagt, ist ganz geil, weil Kondome keine Retouren. Ähm, also voll das gute E-Commerce-Produkt, leicht, lässt sich gut verschicken und ähm, gute Marge. Also tolles Produkt, um irgendwie anzufangen. Warum, warum eine gute Marge? Weil Kondome... Ähm, super günstig sind in der Herstellung und teuer verkaufen für das, was sie sind. Aber also,
0: ihr könntet ja auch quasi die super billig herstellen und dann auch super
1: billig verkaufen. Wir stellen die halt ähm, nicht so super billig her, verkaufen sie zu dem Preis, zu dem es andere auch verkaufen und reinvestieren das Geld dann in gute Projekte. Das ist ja eigentlich ganz vernünftig.
0: Also ist der Plan von ihm nicht aufgegangen, dass er das super günstig herstellt.
1: Achso, wir wollten das ja nie super günstig herstellen. Wir wollten das ja immer fair und nachhaltig herstellen. Deswegen war ja sozusagen die Idee immer... Ja, dann sind wir da halt dahin gefahren. Wir sind nach, also wir haben dann wir haben dann alle Kondomproduzenten angerufen, auch die, die wir eben da alle genannt haben und haben gesagt, können wir nicht mit euch ein Kondom, wir würden gerne einen Kondom in der rausbringen, ein faires, woher kommt neuer Latex? Und dann waren die so ja aus vom LKW auf dem Hof und dann waren wir so, ja, aber woher kommt der LKW denn oder der Tank, der da auf dem LKW drauf ist? Das wussten wir nicht. Und dann haben wir, ähm, irgendwann haben alle gesagt, es gibt so, wenn ihr das machen wollt, das ist zwar eine Scheißidee, aber wenn ihr das machen wollt, es gibt so einen Typen in Malaysia, Klaus, Klaus Richter, ähm, und der macht immer so bescheuerte Sachen. Mit dem müsst ihr reden. Und dann hat Waldemar da angerufen und dann hat der... Ähm, hat er uns eingeladen, hat er gesagt, kommt euch das angucken. Dann sind wir in die Kondomfabrik nach Malaysia gefahren und haben ihn gefragt, ob es denn auch eine Plantage gibt, irgendwie eine Latexplantage, die wir uns mal angucken können, wie das überhaupt aussieht. Also wie das, das kommt ja von Bäumen, ne? Hm. so Latex, wenn man, wenn man Kondome... Das heißt, Kautschuk hat. oder was? Ja genau, Naturkautschuk, Latex. Und das ist so, erst hast du den Naturkautschuk, dann wird das Latex so weiterverarbeitet, dass man daraus Sachen machen kann, zum Beispiel Autoreifen. Und da haben wir gedacht, voll gut, wir lösen das für Kondome, das ist natürlich nur ganz wenig Latex, den man da insgesamt braucht. Und wenn wir das aber dann fair und nachhaltig gemacht haben, dann können wir das an die Autoreifenindustrie ähm, übertragen. Und dann könnten wir alle Latexplantagen so Blueprint-mäßig, machst ja, eine faire Plantage, können alle diesen fairen Standard übernehmen. Und dann ist insgesamt die äh, die Qualität. Und da das so ein Riesenmarkt ist oder war vor allem, ähm, also es ist jetzt es ist immer noch ein riesig krasser Markt. Es gibt jetzt aber viele synthetische Ersatzstoffe. Trotzdem gibt es immer noch sehr viele Latexplantagen. Und dann haben wir gedacht, dass das natürlich total skalierbar ist. Also dass es das ehrlich gesagt ein Umweltproblem ist, was du auf ganz viele andere Plantagen anwenden kannst. Und dann geht es insgesamt der Natur besser, weil natürlich viele Pestizide und so benutzt werden. Glyphosat zum Beispiel.
0: Aber das Kautschuk wird trotzdem immer noch abgebaut.
1: Wie meinst du es? Die der Pflanzen müssen ja dann trotzdem immer noch gefällt werden und Bäume. Und so. Ach so, ja, es sei denn, du hast halt bestehende Plantagen. Es gibt ja super viel Bestand und der Bedarf geht ja insgesamt eher zurück. Und deswegen wird eigentlich kein, für Latex wird jetzt wenig Urwald gerodet. Also wir hatten zum Beispiel eine alte Plantage, die war glaube ich irgendwie der zweite oder dritte Bestand. Und ähm, die hätte man auch FSC zertifizieren können. Das heißt ja, dass das eben nicht neu angepflanzt ist. Und da haben wir dann halt versucht, nach und nach faire Arbeitsbedingungen herzustellen. So mit Rentenversicherungen und so. Und dass die Kinder zur Schule gehen können und faire Löhne. Einmal leise. Ja. Und Ausbildung zu geben, wie man überhaupt die Bäume so bearbeitet, dass sie, das sind ja meistens jetzt keine, also Kautschukzapfer ist jetzt, war früher irgendwie so ein Beruf, hm. ähm, aber es ist jetzt eher so ein nicht so, nicht so geiler Beruf. Fängst halt super früh an, dazu haben wir auch ganz viele Videos gemacht. Fängst super früh an und dann arbeitest du die ganze Zeit und natürlich hast du eigentlich keine, keine so Rentenversicherung oder sowas. Und das haben wir dann da halt eingeführt.
0: Aber ist das langfristige Ziel, quasi unabhängig von diesen Pflanzen zu werden, damit die nicht abgebaut werden müssen? Also sind Kondome möglich
1: herzustellen, ohne dass ja, die... Kunststoff halt. Also das ist, glaube ich, nicht die bessere Alternative dafür. Also ich glaube, wenn du jetzt, ähm, wenn man, also natürlich, Produkte zu nutzen, die aus natürlichen Rohstoffen bestehen, ist, glaube ich, ja schon eigentlich gut. Mhm. Schlecht ist halt, wenn du dafür Flächen rodest und Sachen kaputt machen musst. Ähm, Wobei da jetzt, glaube ich, Latex das äh, das kleinere Problem ist. Da ist, glaube ich, eher Palmöl äh, eine krasse Sache. Mhm. Ähm, und Tierfutter ist, glaube ich, da das Allerkrasseste. Also wenn man da jetzt so low hanging fruits nehmen will, dann braucht man glaube ich nicht zum Latex zu gehen, sondern sollte man versuchen, die, das Problem bei Latex ist glaube ich vor allem, du hast jetzt einen Bestand und der wird so bewirtschaftet, dass es massive Schäden für die Böden und das Grundwasser gibt, weil super viele Pestizide eingesetzt werden. Du willst nämlich dann, die wollen einen glatten Boden haben, damit du das leichter bearbeiten kannst. Ja und eigentlich könnte man da so Intercropping machen dazwischen und du könntest eigentlich diesen kleinen Bauern, Kooperativen aufteilen und sowas und das machen wir jetzt gerade mit. Das macht die Linda, die hat gerade zusammen mit Mighty Earth eine Konferenz auf Sri Lanka organisiert, wo dann ganz viel Autoreifenindustrie tatsächlich auch war ähm, und uns zugehört hat, was unsere Ergebnisse sind ähm, am, äh, zum Kautschukanbau, also total verrückt, das, was wir uns fünf Jahren irgendwie mit denen überlegt hatten, hm. das äh, rückt jetzt tatsächlich irgendwie in die Nähe, dass tatsächlich andere Leute das kopieren wollen für ihre ähm, für ihre Industrie. Das wäre ja cool. Ja, die,
0: wie, wie ist da so die CO2-Bilanz? Weil das Zeug muss ja dann aus Malaysia trotzdem nach Deutschland.
1: Ja. Ja, die ist, die ist vorhanden. Also wie wie viele Produkte werden die Produkte verschifft? Wir verschiffen ja nicht das, nur das Latex, sondern sogar das komplett fertige Produkt, weil wir es gut fanden, die Wertschöpfungskette in dem Land zu lassen, wo es hergestellt wird. Also es gibt ja viele, die sind so made in Germany. Aber ich glaube, wenn wir viele Sachen in anderen Ländern produzieren lassen würden, die eigentlich Produktion brauchen, die Wertschöpfungskette eigentlich brauchen würden und die auch noch fair bezahlen würde, dann würde man denen nicht schaden, sondern dann würde man eigentlich den sogar helfen, dabei das verdünftig zu machen.
0: Also das Kautschuk wird abgebaut. Äh, genau, das geht dann die,
1: nebenan in die Fabrik, also das, das Latex wird abgebaut, dann fährt es in die Latex-Weiterverarbeitung, dann fährt es in die Kondomfabrik, dann werden die Kondome gemacht, dann werden die Kondome weiterverarbeitet, also so in Einzelsiegel, die werden natürlich erst getestet. Jedes Kondom muss einzeln getestet werden, ne? das ist verrückt. Also ey, jetzt ohne Scheiß. Nein. Ähm, und dann kommen die in so ihr Tütchen und dann kommen die in ihre Chipstüte und dann werden die in eine Kiste verpackt, die Chipstüten, und dann kommen die aufs Schiff. Warum müssen Kondome eigentlich immer einzeln verpackt sein? Weil das ein Medizinprodukt ist. Also ähm, deswegen müssen die auch alle getestet werden, weil das, so ein, das hat so ein CE-Symbol. Das sind so richtig medizinische Produkte, ähm, nicht steril, aber... Ähm, Medizinprodukt und diese Verordnung, da gibt es eine ISO-Norm für und diese ISO-Norm sieht vor, dass Kondome ähm, so verpackt werden müssen und wir kümmern uns gerade darum, dass wir das ohne Aluminium machen können. Da gibt es anscheinend, ne? also wir haben jetzt eine Sustainability-Abteilung, wo äh, vier oder fünf äh, Leute sich nur darum kümmern, die Produkte immer nachhaltiger zu machen und eben an der Wertschöpfungskette arbeiten. Und der Mike kümmert sich um die Verpackung und der kümmert sich gerade um eine alufreie Verpackung, weil Alu ja auch ein Rohstoff ist, den man so wenig wie möglich eigentlich benutzen will. Mhm. Und jetzt versuchen wir immer zu sparen.
0: Wie ist denn das Produkt angekommen, als ihr gestartet habt?
1: Gut. Alle sind gekommen, das Produkt ist angekommen. und aha. Fucking great. Nee, das war echt gut. Also wir haben ja, es ja über Crowdfunding finanziert, weil wir keine Investoren haben wollten, weil wir gesagt haben, das ist, äh, wir wollen ja eben keinen Shareholder-Value äh, generieren und deswegen haben wir es über die Crowd finanziert, auch auf Startnext. Mhm. Und haben wir über 100.000 Euro mit Vorverkauf äh, von Produkt gemacht, was es ja überall gibt. Also Kondome kann man ja kaufen, musst ja jetzt nicht auf Startnext deinen Jahresvorrat irgendwie bestellen. Mhm. Aber das haben die Leute alle gemacht. Und
0: Weißt du oder wisst ihr in etwa, wie viel Kondome jeder Deutsche so
1: pro Jahr verbraucht? Mhm. Ja, Ja, ich glaube, der Markt in Deutschland für Kondome ist ungefähr 100 Millionen Euro und Kondome kosten im Schnitt 1 Euro und deswegen ist es ein Kondom pro Kopf ungefähr.
0: Echt? Ja gut, aber nicht jeder benutzt eins. Ne?
1: Ja, ja, aber die, die Zahlen sind super niedrig. Also da waren wir auch bei unserer Marktanalyse total schockiert und waren so, hä? Also 100 Millionen hört sich ja super viel an. Aber wir reden nur von Deutschland, ne? Ja. Aber der Gesamtkondommarkt, ich glaube, der der weltweite Markt ist irgendwie zwei, drei Milliarden. Also das ist jetzt für, für einen Weltmarkt, für so ein Everyday-Product, ist es nicht so super viel. Ähm, das heißt, die Leute haben wenig Sex oder benutzen wenig Kondome? Ich glaube, sie benutzen eher wenig Kondome, nämlich Sex haben sie ja offensichtlich.
0: Das wissen wir auch es nicht. Es gibt ja immer mehr
1: Menschen. Das würde das ist ja. Das, ja aber das, wir reden
0: ja von Deutschland, da haben wir ja nicht mehr.
1: Ach so ja, aber jetzt die drei Milliarden sind ja, glaube ich, Weltmarkt. Mhm. Ja, da gibt es ja immer mehr Leute. Aber es gibt Länder, in denen, also wir haben uns das dann natürlich angeguckt, wo wer ähm, wie viel Sex, dazu gibt es ja super viele Studien, ne? damit mussten wir uns dann beschäftigen, das ist natürlich auch irgendwie ein lustiges Thema. Und in Deutschland ist glaube ich irgendwie ein oder zwei Kondome pro Kopf ungefähr und in, ähm, in Argentinien ist irgendwie drei oder so. Also es sind mehr, aber jetzt auch nicht viel mehr. So, denn, ähm, du bist total schockiert. Ne? Also, nein. Hast nein. du gedacht, wieso, das, hast du ge das ist blöd natürlich. Ich hätte direkt zurückfragen müssen. Ne, was denkst du, wie viele? Ich führe das Interview, ja. Ne? Ja, okay.
0: Ke Keine Ahnung, ist das eine offene, naive Frage gewesen, weil es äh, mich ja, einfach interessiert
1: ist, hat. Das haben wir uns auch alles gefragt. Hm. Kann ich verstehen.
0: Habt ihr irgendwelche Fehler gemacht in eurem Dasein bisher als Einhorn? <lacht> ja, natürlich, die ganze Zeit. Macht man so viele Fehler als Unternehmer?
1: Ach, wir haben Sachen auf die Packung geschrieben, die ähm, die Leute total geärgert haben. Ähm, dann haben die uns verklagt und dann wussten wir nicht, was wir machen sollen. Und dann mussten wir da irgendwie drauf reagieren.
0: Und verklagt, wofür?
1: Ja, auf der einen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen darf. Also auf der Packung stand hinten drauf, wenn ich es erkläre, darf ich es, glaube ich, sagen.
0: Ich, glaub ich Mit multiplen Orgasmen war das, ne?
1: Genau, also es stand drauf, wie viele Kondome da drin sind und wie viele Orgasmen da, man damit haben kann. Und wir haben gesagt, Frauen können ja multiple Orgasmen haben, Männer ja auch übrigens. Ähm, aber viel schwieriger. Und ähm, wir haben gesagt, das war natürlich irgendwie so witzig gemeint, ja. Wir haben gesagt, okay, die Frau kommt zweimal, der Mann kommt einmal, zwei plus eins sind drei, mal sieben Kondome, sind 21, sieben Kondome bis zu 21 Orgasmen. Und wir fanden das unheimlich lustig, die Leute fanden das auch total lustig, die das gelesen haben. Und der Mitbewerber hat dann gesagt, das ist ähm, äh, Gefährdung der Volksgesundheit durch wegen multipler Nutzung. Also dachte wir, das würde man würde sagen, man kann die sieben Kondome jetzt halt pro Stück dreimal benutzen. Hm. Das ist sehr ja ekelhaft auch. Auch super geschäftsschädigend für uns wäre das gewesen. Ne? Hm. Ich meine, stell dir vor, alle Leute hätten einfach, die kaufen ja eh schon keine Kondome, ja. Man kauft eine Packung Kondome, wenn überhaupt im Jahr. Und dann ähm, benutzt du die auch noch dreimal. Das wäre nicht gut gewesen für uns. Ja, auf jeden Fall haben wir dann ähm, ist dann prozessiert worden, das hat uns viel. Habt ihr verloren? Ja, wir haben alle Prozesse, also vor Gericht verloren, aber wir waren ein Sieger der Herzen. Wir haben ja dann für den, wir haben ja eine Demo dann gemacht am Pariser Platz, ähm, hier vom Brandenburger Tor, mhm. Pariser Platz, weißt du, mhm. komm, mhm. und ähm, die ähm, war für den Orgasmus der Frau und dann haben wir da eine Rede gehalten und Musik gemacht. Ihr Männer habt für den Orgasmus der Frau. Ja, wieso sollen Männer nicht für den Orgasmus der Frau äh, demonstrieren? Also es war ja, es war ja sozusagen. Das war eine Einhorn-Demo, oder? Das war quasi auch eine Werbeaktion. Also es war nicht gebrandet, das darf man ja nicht. Demos dürfen ja keine Werbeveranstaltung sein. Wenn ihr beide irgendwie. Ja, wir sind ja auch noch Menschen, ne? Ich bin ja auch, ich bin ja Philipp der Mensch, du bist ja auch Thilo der Mensch, der gerne auch der Hobbys hat und so, und vielleicht sich irgendwo noch engagiert oder irgendwas anderes macht und ich bin halt Philipp der Mensch, der Familienvater, mhm. der Ehemann, ähm, der irgendwie.
0: Aber wenn du eine Demo anmeldest, musst du auch eine Rede halten.
1: Genau. Du hast eine Rede gehalten. Ich nicht. Waldemar hat eine Rede, obwohl doch wir haben zusammen eine Rede gehalten. Ja, ja, wir haben eine Rede gehalten. Ein Vorbild der Rede gehabt? Ja, yeah, wir haben die Rede von Martin Luther King umgeschrieben. Man musste halt super schnell eine Rede haben und dann haben wir halt, also Paul Lambert hat eine Rede über Sex gehalten. Dann gab es noch jemand, der hat irgendwie eine Aufklärungsrede gehalten. Und wir haben diese I Have a Dream ähm, Rede gehalten, dass eines Tages alle Männer und Frauen ähm, ungeschützte Liebe, nee, äh, geschützte Liebe mit unbeschränkter Anzahl der Orgasmen haben können oder sowas. Also MLK Missbrauch, ist schon krass, ne? Ja, also ich fand jetzt nicht, dass es Missbrauch war. Okay. Also ich fand so, kann man jetzt, kann man jetzt natürlich total streng sehen und so. Wir fanden das halt eher so satirisch, äh, lustig und zwar vielleicht.
0: Ja, er hat ja halt eine nur über Rassendiskriminierung und Sklaverei und so weiter. Ja, das so. stimmt. Ja,
1: vielleicht war das dann direkt der nächste Fehler, den wir gemacht haben. Hm.
0: Also ähm, war der, was war der größte Fehler? Oder habt ihr
1: der größte Fehler, den wir jetzt als Einhorn bis jetzt gemacht haben?
0: Weiß ich nicht.
1: Hast du einen? Nee,
0: weiß ich
1: nicht. Nee, also, also wir machen ja andauernd Fehler. Ne? Wir probieren immer irgendwelche Sachen aus und dann machen wir die und manchmal klappen halt Sachen, manchmal klappen jetzt Sachen jetzt du, nicht. Du musst wissen, wir, wir sind in Deutschland
0: und deutsche Unternehmer, Deutsche machen ja kaum Fehler. Und wenn sie Fehler machen, wird da nicht darüber geredet. Ne, wir, wir haben ein, wenn etwas gestartet wird, dann muss es schon perfekt sein. Darum über Fehler reden ist spannend. Ja. Ich, ich will dich ja nicht vorführen, sondern einfach nur irgendwie gibt ja auch junge Leute, die jetzt Anfang 20 sind, vielleicht gerade ähm, Medientechnologie studieren oder BWL. Ja, ich mein,
1: also wollen von deinen Fehlern lernen? Ja, also die ähm, über Fehler nicht zu reden ist, glaube ich, ja ein krasser Fehler. Aber ich glaube schon, dass du da ja irgendwie was ansprichst von der Fehlerkultur. Ähm, die, die total problematisch ist, nämlich der Moment, in dem ja jemand, also wenn du das jetzt über Deutschland sagst, ich habe schon das Gefühl, dass wenn du in Deutschland einen Fehler dann zugibst, als Unternehmer oder als Vorstand oder auch als Politikerin, ähm, ja, dann musst du gehen. Also das ist ja die Konsequenz. Ne? Du ja. tust irgendwas, was nicht okay ist. Dann, dann willst du es nicht? Äh, deswegen darf man es eigentlich nie zugeben, nämlich wenn man es zugibt, dann aber das heißt ja auch, dass wir aus den Fehlern nicht lernen können, dass wir auch nichts besser machen können. Mhm. Ähm, und deswegen, wir machen andauernd natürlich irgendwelche Fehler. Ähm, was war deine letzte? Da ist dir gerade einer eingefallen. Naja, ich meine, ähm, also wir haben ja super kurzfristig dieses äh, dieses Projekt ähm, gestartet und ich glaube, wir haben uns vorher nicht überlegt, was alles daran schief gehen kann, dieses Olympia-Projekt. Mhm. Und ähm, das war vielleicht ein Fehler. Andererseits hat es ja auch danach ja geklappt. Deswegen, äh, diese, also wir sind ja mit dem Fehler dann offen umgegangen. Ähm, also ich will gar nicht abstreiten, dass wir Fehler machen. Ich glaube nur, es gibt ja zwei unterschiedliche Arten. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Fehlern. Es gibt ja Fehler, die machst du und dann tust du als du keinen Fehler gemacht. Das finde ich ist nicht so gut. Und dann gibt es ja Fehler die machst du und dann sagt dir jemand, du hast einen Fehler gemacht und dann sagst du echt, zeig mal, komm, wir reden über diesen Fehler und dann gehen wir darauf ein und dann haben wir ein Gespräch, ein Dialog, so wie jetzt einen ungeschnittenen äh, Dialog und dann ähm, siehst du, wie ich darüber denke und sag vielleicht, ja, war nicht so eine geile Idee mit MLK, ähm, aber wat, wir fanden es trotzdem irgendwie ganz lustig, aber würden wir vielleicht heute nicht mehr machen ähm, und dann hat man was daraus gelernt. Und wenn du dieses Korrektiv ja vorwegnimmst, indem du immer sagst, nee, machen wir nicht, dann, ähm, gibt es ja, also dann gibt es ja eben kein Lernen daraus und es gibt auch kein gemeinsames Arbeiten an irgendwelchen Dingen, weil du ja immer, weil ja vorausgesetzt wird, genau was du gesagt hast, ähm, alles muss perfekt sein, zu 100 Prozent. Oder es existiert halt nicht.
0: Habt ihr noch mittlerweile andere Produkte außer Kondome?
1: Ja, wir haben noch Tampons in drei verschiedenen Größen. Piccolo, Normalo und
0: aber Kondome ja auch für verschiedene Größen, oder?
1: Nee, aber kommt jetzt dieses Jahr. Wir haben nur eine Größe. Wir haben 54 mm nominale Breite und jetzt kommt 57 mm. Einhorn-Big und Tyrannosaurus-Sex ist, ist, ist der Name davon.
0: Aber wie, wie kommt man darauf, auch Tappons herzustellen? Ist das genauso einfach und nachhaltig? Und
1: so? Das Kondom herstellen ist ja gar nicht so einfach. Ähm, also sogar total, also sogar, das machen ja auch gar nicht so viele, ne? das ist ja so ein echt umkämpfter Markt. Ähm, wir haben überlegt, also wir hatten so, ähm, wir haben uns überlegt, das Mini-Kondom hat gut, super gut funktioniert. Ne? Wir, haben, ähm, wir haben das gelauncht, Crowdfunding, dann sind wir bei dm gelistet worden, bam. Ähm, Wie kommt man zu dm? Ich habe einen Vortrag gehalten am Gottlieb-Duttweiler-Institut, der hieß Unfuck the Economy, ähm, Handel für Generation Y und habe darüber gesprochen, wie man ähm, mit Produkten die Wirtschaft anfucken kann ähm, oder Teile der Wirtschaft, wie man halt was fair und nachhaltig herstellt, Geld reinvestiert und damit eine andere Art des... Ähm, des Lifecycles schaffen kann. Also, dass die Produkte nicht nur wegnehmen und ähm, und äh, nur Einzelpersonen ähm, Profitmaximierung zuführen, sondern wie sie was zurückgeben ans System und dass unsere Generation das geil findet. Und dass sie gerne die Auswahl hätte zwischen herkömmlichen Produkten, Shareholder Value Maximierend und ähm, Produkten, die was Gutes tun. Und da haben wir halt gesagt, Produkte des täglichen Bedarfs sollten alle Austauschmöglichkeiten haben.
0: Warum geht ihr denn zu DM? Das ist ja auch so eine. Das ist auch ein riesiger Konzern. Ja, wobei. 4000,
1: fast 4.000 Filialen in Europa. Ja, glaube ich, 4.300 oder so. Ich glaube, in Deutschland sind es irgendwie 1.800, 1.900. Das ist jetzt kein Tante-Emma-Laden, ne? Nee, aber also das ist so ein bisschen wie. Also das ist natürlich der Kompromiss, den man andauernd eingeht, Teil eines Systems zu sein, was da Kapitalismus ist, ja? Also wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel. Wo hostet ihr eure Videos?
0: Äh, YouTube kennt keiner.
1: Das gehört zu Google, oder? Mhm. Das ist immer so die Frage, finde ich, weil du, natürlich würdest du am liebsten auf ZDF-Neo wahrscheinlich senden, oder? Ah, ZDF. Eine ah, ah, Eigene Videoplattform, das wäre sowas. Eigene, oder man geht zu Vimeo, weil Vimeo, ist, ist Vimeo nicht irgendwie so das faire, nachhaltige YouTube? Kann sein. Ich weiß nicht, keine Ahnung und dann ist man plötzlich, aber du bist ja in einem Wettbewerb, also es gibt jetzt irgendwie da die herkömmlichen Player, die verkaufen alle ihre Produkte und denen ist das scheiß fucking egal. Für die gibt es gar keine Beschränkung, Diesen sind Turbo-Kapitalismus. Shareholder und Companies, da ist irgendwie dann du Durex so ein Mini-Teil irgendwie von racket ja? die verkaufen da überall. Und jetzt sagst du, du verkaufst maximal, bei einem Kapitalismus. Ich verkaufe maximal in der Bio- Company und in meinem eigenen Onlineshop. Und dann mache ich ähm, vielleicht 100.000 Euro Umsatz beschäftige, eine Person und, ähm, und ändere nichts. Hm. Oder du sagst, ähm, und DM tut ja super viele faire Sachen übrigens auch. ne Also Götz Werner ist ja ein krasser Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, an das ich auch total glaube, was ja auch Richard David Precht total gut findet und viele andere irgendwie philosophisch angehauchte Leute. Ich glaube, der
0: Werner meint ein anderes als der Precht.
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche Ideen von dem bedingungslosen Grundeinkommen, wie es werden soll. Aber es gibt ja auch lauter Leute, die, die sagen, wir müssen den Klimawandel stoppen. Und die wollen es auch alle unterschiedlich machen. Ich glaube, der Lindner will den ja auch stoppen. Der will es mit Technologie machen. Und dann gibt es Maya Göpel, die sagt, wir müssen aufhören mit der Scheiße. Und genauso ist, glaube ich, auch bei Precht und Götz Werner. Die unterhalten sich dann irgendwie über ihre Idee, die Grundidee. Aber ist sehr gut, glaube ich. Aber die Motive sind ja trotzdem wichtig. Der Werner will ja einfach nur,
0: dass die Leute die so arm sind, ein bisschen mehr Einkommen haben, damit sie seine Produkte kaufen.
1: Meinst du, das ist so?
0: Mhm. Darum sind ja auch viele beim Silicon Valley dafür. Die sehen ja auch, wie das aktuelle Wirtschaftssystem immer mehr Leute verarmt. Und wenn es Grundeinkommen gibt, dann haben die Leute wenigstens ein bisschen mehr jeden Monat.
1: Aber warum denkst du, dass, der, dass ihm das so wichtig ist? Ich meine, die, die machen, ich glaube, 10 Milliarden Umsatz oder so. Also warum sollte ihm das wichtig sein, dass noch mehr Leute da Produkte kaufen? Ja, weil er an die Zukunft denkt. An wessen Zukunft?
0: Na, an seine Produkte und äh, an seinen Konzern. Vielleicht weiß, er, vielleicht weiß er, welche Leute bei ihm einkaufen. Und das sind vielleicht eher so die ärmere Schicht. Und wenn die immer weniger
1: haben, würden die weniger einkaufen. Vielleicht will er aber auch, dass die Leute ähm, sich selber verwirklichen können, dass sie unabhängiger sind, dass sie besser Auswahl treffen können, dass sie keinen Tätigkeiten nachgehen müssen. die ähm, aber er will die bestimmt, dass sie die, die weiter konsumieren? Ich weiß nicht, meinst du, das ist er? Also ich, ich bin mir nicht. Ich Unternehmer, glaub, der von Konsum lebt. Genau, das ist das, ist, also dieses Unternehmerbild, das kann natürlich sein, dass das so ist, aber ich weiß zum Beispiel, dass der diesen Verein Mein Grundeinkommen fördert, den der Michi Bohmeier macht, der ein super geiler Typ ist und der sicherlich ein sehr gutes Bild von dem Grundeinkommen hat. Und der ist, der ist immer zum Geburtstag von Götz Werner eingeladen. Und wow. Nee, ich leider nicht. Aber, ähm, ich habe mich schon, schon öfter mit Götz -Werner unterhalten und ich glaube, dass der strategisch natürlich irgendwie Ideen hat und dass der auch gut darin ist, Dinge erfolgreich zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob die, also dafür habe ich jetzt zu wenig mit ihm geredet. Wir, meinst, wir so. reden mit ihm mal selbst, du stellst mal den
0: Kontakt her nach dem Interview und dann mache ich mit ich ihm, ihm einfach ein Interview. Gesagt, ich
1: habe das schon probiert, jetzt für Matze nochmal ein äh, Interview mit ihm zu machen und es klappt glaube ich nicht mehr. Der ist einfach, der ist ja auch ziemlich alt hm. und ich glaube, er macht keine mehr. Dabei, also ich hatte jetzt mehrmals so ein Podiumsgespräch mit ihm und so und das war immer super interessant, weil er voll viele interessante Sachen sagt. Ähm, aber, also ich habe ihn zum Beispiel gefragt, warum denken Sie, dass, der einzige Mensch, auch den ich glaube ich sieze, ähm, warum denken Sie, dass die Leute ähm, glauben, dass wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen, das waren eher so meine Fragen an ihn, ich habe ihn gar nicht gefragt, machst du das nur, um deine Kohle zu vermehren? Warum denken Sie, dass ähm, Leute, die ein bedingungsloses Grundeinkommen also es gibt ja Leute, die sagen, wenn man das austeilt, das bedingungslose Grundeinkommen, dann gehen die Leute nicht mehr arbeiten. Das ist ja das, was eigentlich so die harten Kritiker antworten. Ne? Und da hat der gesagt, die Leute haben von sich selber ein Menschenbild und von den anderen Menschen ein Tierbild. Ähm, die denken nämlich, dass sie selber natürlich, also wenn du jemanden fragst, Wür das würdest du machen, mit ja, ich würde natürlich weiterarbeiten. Und was machen die anderen Leute? Die machen nichts mehr, die sind halt alle faul. Und das, die Betrachtungsweise habe ich immer geguckt, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was vielleicht ähm, dumm und naiv von mir war, ähm, zu, zu über nicht zu, also zu überlegen, der macht es vielleicht nur, damit die Leute die Produkte kaufen, weil die kaufen ja dann auch nicht mehr Produkte, nur weil sie ein Grundeinkommen haben. Also ich glaube nicht, dass das sein, meinst du, dass es das seinen Umsatz verbessern würde, nur weil die Leute 1000 Euro im Monat haben?
0: Das weiß ich gar nicht, aber es gibt einfach unterschiedliche Modelle von Grundeinkommen und unterschiedliche Motive der Unterstützer. Das wollte ich jetzt, das, das war jetzt einfach nur mein Punkt. Ja.
1: Aber ich frage mich sozusagen, also man kann natürlich jetzt sagen, der böse Unternehmer Götz Werner hat, der ist profitmaximierend unterwegs, was er ist. Ja, wobei DM ja keine Profite macht, sondern ja tatsächlich alles wieder in das Unternehmen steht, um diesen Niedrigpreis irgendwie halten zu können. Ich will jetzt auch kein DM-Advokat irgendwie sein. Ich finde, wieder wie beim sagen, Thema Ausbeutung, aber es ich finde viele Sachen, die die machen, gut, ähm, und, ähm, und glaube, dass sie sich auf einem guten Kurs irgendwie befinden und wir arbeiten gut mit denen zusammen. Ähm, und, ähm, ich das glaube, dass er die, ich glaube, dass seine Motive für das Grundeinkommen redlich sind. Wir wollen doch gar nicht darüber reden. Ich wollte eher so darauf
0: hinaus, der hat ja trotzdem ein Unternehmen und da führt wahrscheinlich ein Unternehmen anders als ihr. Erzähl doch nochmal ganz kurz, ja, doch noch mal ganz kurz wie, wie euer Unternehmen funktioniert, wie das organisiert ist.
1: Ähm, also das Unternehmen ist, vielleicht ist das, also wir haben ja immer, wir haben ja angefangen mit 50% reinvest und dann haben wir irgendwann gesagt, wir können ja eigentlich auch noch mehr Sachen machen. Also wir könnten den Leuten ja mehr Verantwortung geben im, im Unternehmen. Die sollten eigentlich alle die gleichen Freiheiten haben wie Waldemar und ich. Also sich eigentlich benehmen wie Gründerinnen. Ähm, und dann, wir hatten so ein Team auf Seite, da sind wir irgendwie weggefahren und haben drei Tage nur darüber geredet, was wir jetzt mit der Firma machen wollen. Also wie wollen wir zusammen diese Firma gestalten? Da waren wir, glaube ich, irgendwie so acht Leute. Ähm, und dann haben wir gesagt, es wäre cool, wenn es... Ähm, also freien Urlaub gäbe, dass man so viel Urlaub nehmen kann, wie man will, dass man darüber frei verfügen kann, dass man, wenn man keine Lust hat zur Arbeit zu kommen, dass man dann nicht zu kommen braucht. Es gibt ja manchmal so Tage, da hat man irgendwie einen Kater oder keinen Bock und dann braucht man nicht zu kommen. Ähm, dann wäre es gut, wenn man machen könnte, was man wollte, also eigene Projekte ähm, treiben und es wäre gut, wenn man sein Gehalt selber bestimmen könnte. Und dann haben wir selbstbestimmte Gehälter angefangen, also haben alle ihr Gehalt auf die Tafel geschrieben. Also erst wurde anonym abgestimmt, ist das okay, das transparent zu machen? Dann wurde... Ähm, abgestimmt, ob man, ob es okay ist, seine Erhöhung zu fordern. Dann haben es war alles einstimmig und dann haben alle ihr Gehalt an die Tafel geschrieben und alle geschrieben, wie viel sie mehr wollen. Dann haben wir einstimmig beschlossen, dass alle ihre Gehaltserhöhung kriegen. Und dann waren die
0: Gehälter selbst doppelt so viel, doppelt so viel, doppelt so viel.
1: Ja, machen die Leute ja gar nicht. Also wenn die, wenn du, warum machen sie das? Das sind ja auch alles Menschen, die ja irgendwie auch äh, Sachen machen. Also ich glaube, wenn man äh, Mitarbeiter wie erwachsene Menschen behandelt, dann benehmen die sich halt auch so. Also, das ist halt total komisch, dass wir in unserer in unserem System so total entmündigt werden. Wir stellen irgendwie Leute ein, da müssen die was Bestimmtes machen, dann kriegen die jemanden hingesetzt, der ihnen sagt, was sie tun sollen, so wie in der Schule. In der Schule darfst du ja auch nicht machen, was du willst, sondern du lernst genau das, was alle anderen lernen, und dann lernst du repetitiv irgendwas auswendig, und dann kriegst du dafür eine Zensur, also ein Gehalt, und wenn du eine gute Zensur hast, bist du ein guter, und wenn du eine schlechte Zensur hast, bist du faul, und ähm, da musst du lernen, und zwar das, was alle anderen lernen, oder du, du passt nicht in dieses System. Und ähm, es gibt auch dieses Buch äh, hier, Gerald Hüther, Jedes Kind ist hochbegabt, äh, wo da steht irgendwie, dass äh, 93 Prozent der Kinder, die in die Schule gehen, sind hochbegabt und rauskommen nur noch 4 Prozent hochbegabte Kinder, weil du so äh, verformt wirst, weil du so, ein, weil du so ein Denkmuster bekommst, dass du, du kriegst das präsentiert, dann wirst du das abgefragt und dann kriegst du das nächste präsentiert und dann wird das abgefragt. Du lernst ja normale, also du lernst ja in vielen Fällen nicht, selber einfach was zu starten und eigene Initiative und was äh, was zu machen. Sonst wäre es ja irgendwie anders. Und das ist ja im Unternehmen total oft genauso. Du wirst ja dann von der Schule ins Studium gesetzt, da ist man dann ja ein bisschen freier, obwohl das wird ja auch jetzt gerade durch das Bachelor-System viel krasser. Also es ist ja dann eigentlich genau wie die Schule. Ähm, und dann fängt man so schnell wie möglich an zu arbeiten. Und da ist man dann wieder Befehlsempfängerin.
0: Und hier gibt es keine Befehlsempfänger und Befehlshaber. Die, also
1: es gibt natürlich trotzdem noch irgendwie, äh, wir haben jetzt flache Hierarchien und so, aber natürlich gibt es trotzdem noch... Äh, es gibt noch einen Chef. Ja, wir sind halt eingetragene Geschäftsführer, das heißt, wir könnten theoretisch, aber wir haben so ein Papier unterschrieben, da steht drauf, wir sind nicht mehr weisungsbefugt und das Team ist nicht mehr weisungsgebunden und das kriegen auch alle andauernd gesagt. Trotzdem, wenn ich mich natürlich auf den Tisch stelle und sage, Leute, ich bin mega unzufrieden, dann hat es natürlich irgendwie eine Wirkung auf die Leute, aber ich mache ja ganz viele Coachings, dass ich das nicht mehr machen muss, sondern dass ich so also ein bisschen mache, worauf ich Bock habe und wenn dann jemand da mitmachen möchte, dann kann man das machen und dann machen die da mit, weil die das vielleicht spannend finden, was ich da gerade mache. Oder eben auch nicht, ähm, aber man muss nicht, ähm, man muss keine, also du kannst auch sagen, nee, das möchte ich nicht machen, die ganze Zeit und die Leute lernen auch das zu machen, das ist ja dieses gewaltfreie Kommunikation. Ich, 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 ich kann bei euch angestellt sein, ich kann so hier flache Hierarchien,
0: ich muss denen nicht folgen, wann, wann kommt dann der Zeitpunkt, wenn ihr oder du sagst, ja, dann musst du jetzt gehen, weil ich kann jetzt hier einfach drei Monate rumsitzen und sagen, ich will einfach nichts machen, Philipp. Würdest du das machen? Könnte also ja
1: sein. Dich, du bewirbst dich jetzt bei uns?
0: Ja, weil ich einen geilen Job
1: sehe, ich muss da nichts machen, bekomme schön Kohle. Die Beschreibung ist irgendwie, jetzt. wir ähm, ja, suchen einen Videojournalisten, aber... der eine Talkshow macht über ein Projekt im Stadion und das moderiert. Wieso ein Moderator für das olympiastadion event um da vorne eine Talkshow zu machen? Und jetzt, du bewirbst dich jetzt und sagst, ich habe da, <lacht> hab da mega Bock drauf und dann ähm, machst du nichts. Richtig, Drei Monate. Richtig. Das wäre so dein Style, oder was? Ich will nur wissen, ob das möglich wäre bei euch. Ja, das wäre möglich. Wie
0: funktioniert das denn?
1: Also, wie, wie bringst du die Leute trotzdem dazu, hier Profit maximieren, also, Zu wir arbeiten. Würden, wir würden uns ja vorher treffen, wir würden dann irgendwie essen gehen oder so, uns unterhalten, so wie jetzt. Und du würdest mir Fragen stellen zu dem, zu der Aufgabe und ich würde dir Fragen stellen und würde dich fragen, warum du das machen willst und warum dich das interessiert und so. Und dann würdest du mir das sagen? Kann ich ja anlügen, damit okay. ich den Job bekomme. Genau, und das wäre dann, dann wären ja nicht, das wäre… Ich kriege einen nicht. unbefristeten Vertrag. Ich glaube, du hast eine Probezeit zuerst, drei oder sechs Monate. Da arbeite ich ein bisschen dann, ja. Und dann meinst du das du wieder auf, ja? Ich weiß nicht, also das ist theoretisch möglich, ja. Nee, voll das, ist keine. das kannst du machen. Also du wirst ja auch, du wirst ja wahrscheinlich auch nicht von mir eingestellt, sondern das Team stellt ja selber die, die Leute ein. Also warte mal, ich finde gar nicht unbedingt dabei. Wie eine casting dann, wenn man hier kommt oder was? Nee, ähm. Also weiß ich du, nicht. Du meinst
0: jetzt die, das Team? Also mache ich dann quasi ein Forschungsgespräch so, nee, vor so. den Leuten, oder?
1: Ach so nee, nee, nein. Ah. Ähm, ach so, das meinst du mit Carsten Shaw? Nee. Ähm, also zum Beispiel sucht Fair Sustainability, sucht eine Position für fairen Latex-Anbau oder für Baumwolle oder für Value Chain Management oder sowas. Okay. Und dann schreiben die das aus. Oder meistens kriegen wir Initiativbewerbungen und dann lernen wir manchmal auch Leute vor kennen. Also wir kriegen jeden Tag ganz viele Initiativbewerbungen, weil viele Leute hier arbeiten wollen, in diesem freien System. Und dann unterhalten wir uns mit den Leuten oder wir stellen eine Stellenanzeige rein, dann kommen Leute vorbei und dann unterhalten wir uns mit denen oder das Team, die die Leute die Position besetzen wollen, unterhalten sich dann mit denen und dann entscheiden die, ob die eingestellt werden oder nicht. Und wenn die dann, wenn es überhaupt nicht funktioniert, die Zusammenarbeit, dann sagen die auch, ich glaube, es funktioniert nicht so gut.
0: Hm.
1: Und dann muss man sich überlegen, was man zusammen will. Und wenn, wenn die, wenn man, ja, nichts machen will, dann hast du auch, glaube ich, keinen Job. Wie, wie groß ist denn das Team hier? Drei, ich glaube, es sind 23 oder 25. Irgendwie, ich glaube, es sind jetzt welche eingestellt worden über, also ich glaube, jetzt fangen welche an im, im Januar.
0: Ich habe letztens mit Hans Werner Sinn gesprochen, der findet jetzt, also der, der, ist dagegen, dass es irgendwie so ein, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal Maximallohn gibt im Sinne von, der Chef darf nicht das 50-fache des normalen Angestellten verdienen. Wie ist das bei euch? Habt ihr da
1: Ringe? Der Chef darf nie, also er will, dass der Maximallohn sozusagen nach oben offen ist?
0: Ich hätte es vorgeschlagen. Man könnte ja sagen, okay, der Chef darf maximal das 10 des unteren ja, Mitarbeiters. Ist das Dreifache. Das Dreifache. Ja. Das heißt, du verdienst eine Menge, weil die anderen auch eine Menge verdienen oder? Ich verdiene ist, ist das transparent, wie, wie, wie viel ihr verdient? Hier?
1: Ja. Also für intern ist es transparent. Es gibt eine Liste, aber wir haben es auch schon in Interviews gesagt, glaube ich. Okay. Was verdienst du denn? Also ich verdiene ähm, 5.000 Euro. Brutto? Nie, ich glaube, Netto ist das. Mhm. Und ich muss davon aber Krankenversicherung selber bezahlen und ich muss meine Rentenversicherung selber bezahlen, mhm. weil wir, weil wir nicht rentenversichert sind über die Firma. Mhm. Ähm, das heißt, es ist dann weniger. Da sind auch schon deine ganzen Vorträge und so weiter drin. Ach so das Geld kriege ich ja nicht. Die, Also wir haben sofort, als wir erhalten ja Vorträge und kriegen da so fünf bis 10.000 Euro inzwischen für für so eine Stunde Vortrag. Und das Geld geht in so eine separate Teamkasse, wo das Team Fortbildung für sich selber buchen kann oder wo sie sagen können, wir wollen jetzt einen geilen Ausflug machen oder sowas. Und das Team hätte ja auch selber Vorträge, die kriegen ja auch zwei, 3.000 Euro für einen Vortrag. Und, ähm, was ja voll cool ist, weil die, weil da ja viele Leute sind, die jetzt irgendwie Online-Marketing machen oder Fest und so, und die werden dann eingeladen, werden dafür bezahlt. Wer, wer, wer zahlt so viel Geld? Äh, Firmen und, äh, und Unternehmen und, ähm und vor allem so Events, also weiß ich nicht, wenn die Zeit oder so ein Event macht zum Beispiel die die Zeitung und dann suchen die Speaker für das Event, dann kriegen die Leute ja alle Geld dafür, dass sie dann Vortrag halten, die meisten oder viele, die die danach fragen. Wenn man nicht fragt, kriegt man auch keins. Und wir haben halt irgendwann ge gemerkt, dass wir sehr sehr viele Anfragen hatten, dann haben wir das halt ähm, haben wir die gemerkt, dass die Nachfrage sehr hoch ist und haben die dann über Geld beschränkt und jetzt ähm, ist die Nachfrage immer noch hoch, aber viele Leute sagen dann halt so, Gott, das können wir uns nicht leisten. Und da machen wir natürlich auch Ausnahmen für äh, Leute, wo wir denken, das ist jetzt super wichtig, da ähm, kostenlos irgendwas zu machen. Aber ähm, dieses Geld geht in so eine Teamkasse und die Leute geben das dann aus für zum Beispiel ähm, Coaching oder Vortragstraining oder ähm, Psychotherapie oder Massage oder... Sogar ausfallende. Nee, kannst du nicht, weil das mehr wieder Geld wäre. Und das ist ja so ein bisschen komisch in unserem System, dass irgendwie Wertschätzung und Geld so eng miteinander verbunden sind. Aber meine Mieterzieher erhöht. Achso, ja, dafür könntest du Geld kriegen. Wirklich? Ja, das kannst du beim Gehaltsrat äh, beantragen, kannst du sagen. Auch wenn du irgendwie ein Kind kriegen würdest oder wenn du einen Hund hättest und der Hund ist krank oder du bist umgezogen und du brauchst eine Bahnkarte oder sowas, dann kannst du das beantragen.
0: Hat habt ihr denn die, die bestbezahltesten Putzkräfte der Stadt? Das aber weiß ich ehrlich
1: gesagt nicht, weil ich mich darum nicht kümmere.
0: Aber Die gehören auch zur Firma, also sind auch Teil der Mitarbeiter.
1: Nee, ich und glaube nicht. Die, die Leute in Malaysia. Die sind auch nicht Teil der Firma, nee. Oh, nee. Weiß ich nicht. Also das Sustainability-Team wird sich sicherlich was dabei gedacht haben, dass sie nicht festangestellt sind bei uns, sondern also wir sind ja auch jetzt eine Firma, die in Deutschland ist und hier ihre Mitarbeiterinnen beschäftigt.
0: Ja, aber, aber hier im Büro, das muss ja auch sauber gemacht werden. Das müssen ja dann auch Putzkräfte, die sollten ja dann wahrscheinlich auch zum Team gehören,
1: oder? Ich weiß nicht, ist das so, dass das, also ich kenne diese Regel nicht, dass das, ähm, ist das so, dass wenn du... Ja, aber das das
0: wäre das wär ja fair, die anderen Firmen machen das natürlich und beuten dann die Putzkräfte aus, indem wir haben ja keine kein Büro, das heißt, wir brauchen das keine heißt, Putzkräfte, nicht, ich putze putz selber. Ich, ja, aber so, so läuft es ja also quasi, es gibt Putzfirmen, die dann den niedrigsten Preis anbieten und dann meistens eher ausländischstämmige also Leute putzen dann hier ja, und die werden dadurch ausgebeutet. Es wäre
1: ja fair von euch zu sagen, gut, wir stellen die hier ein, bekommen ein also tolles ich, Gehalt. Nichts, ich kann es nicht genau sagen, weil ich nicht weiß, weil sich Franzi darum kümmert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir nicht das günstigste Angebot genommen haben. Ich kann es aber für dich überprüfen und rauskriegen, wer das ist. Ja, aber ich,
0: ich will ja wissen, warum der, die Putzfrau hier nicht äh, auch angestellt warum ist und Teil des Teams ist. ist. Das weiß ich nicht. Wäre doch mal was für, für 2020. Die Putzfrau fest einzustellen oder den ja. Putzmann. Und, und am um, geilsten wäre es doch auch, die, die Leute in Malaysia einzustellen. Weil wenn die so ein, so ein deutsches Gehalt, wenn die quasi mitentscheiden können, was sie für ein Gehalt bekommen, dann, dann leben die ja super gut. Dann geht es denen ja wirklich besser.
1: Naja, denen geht's ja in Malaysia trotzdem gut. Also denen geht es ja nicht nur gut, weil du ein deutsches Noch besser, Gehalt
0: aber wenn sie ein deutsches Gehalt bekommen. Du,
1: findest, du findest du das gut?
0: Ja, aber das wäre das wäre demokratisch. Ich meine, alle, die zu eurem Unternehmen gehören. Und das aber ist ja, ja das ja ist ja quasi ja. auch die Putzfrau und die Hersteller der, der Sachen.
1: Aber findest du, dass wir eine globale Demokratie haben? Nein,
0: aber das könntet ihr ja
1: quasi vorlegen. Ja, also ich, ich nehme das mit auf.
0: Das ist ja quasi diese kleine Gruppe hier in Berlin demokratisch organisiert. Aber der Rest, der auch dazu gehört, Putzfrau und äh, die Produzenten von eurem Zeug, die sind dann... Ja, genau, die
1: sind so ein bisschen außen
0: vor. Die werden ein bisschen besser bezahlt. Und denen geht es ein bisschen besser. Aber so die Vorteile, die ihr habt... Das ist schwierig, ja. Warum warum, warum nennt ihr euch. Warum nennt ihr euch self-owned company? Was heißt das? Das heißt, dass
1: die Firma äh, sich selber gehört. Also es gibt so eine. Ähm, das, musst du, das musst du erklären, das kennen unsere Zuschauer. Das heißt, ähm, also es gibt so ein, ähm, also wir haben ja erst die Profite reinvestiert und dann haben wir auch immer gesagt, wir verkaufen die Firma nicht und wir wollen Shareholder Value zerstören und so. Und ähm, dann kam der, es gibt einen Typen, der ist wahnsinnig klug, Armin Steuernagel, der hat die Purpose Stiftung gegründet, das ist, oder jetzt, die heißt Stiftung Verantwortungseigentum. Und die ähm, die machen sowas ähnliches wie, wie eine Stiftung zu gründen, aber Stiftung zu gründen ist sehr, sehr teuer. Und ähm, das, was der Armin machen will, ist, dass es eine neue Rechtsform gibt. Also, dass es nicht nur die GmbH gibt, sondern dass es auch die PmbH gibt, die Purpose mit beschränkter Haftung. Und das ist, die GmbH ist ja die gehört ja Inhabern und dann, die haben Stimmrechte und die Stimmrechte sind an die Eignerschaft gebunden. Und wenn du deine Anteile verkaufst, verkaufst du auch gleichzeitig deine Stimmrechte. Und mit dieser sich selbst gehörenden Firma haben wir den Eigentum, das Eigentum von den Stimmrechten getrennt und haben unsere Firmenanteile in eine Stiftung überführt, in diese Purpose-Stiftung. Also die gehört auch nicht uns, die Stiftung, wie das übliche, so, ist es ist ja normalerweise, es ja so, Eigentümerstiftung, dann tut man seine Sachen da in die Stiftung und dann... Gates-mäßig. Zum Beispiel. Und ähm, wie, uns gehört diese Stiftung nicht und diese Stiftung hält die äh, Anteile an der Firma. Die gehört denn die Stiftung? Die gehört diesem Vorstand von der Stiftung, hm. also diesem Purpose-Vorstand, das kann man nachgucken auf ja. der Webseite. Der wird auch demokratisch gewählt dann? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, der besteht aus Leuten, die so ein Purpose-Unternehmen haben und so ein paar Unabhängigen. Und die haben so ein, die haben ein Vetorecht, wenn es um den Verkauf von Anteilen geht oder um um die Ausstellung von Gewinne. Das heißt, wenn Einhorn, also eigentlich haben wir die Firma ja gegründet und haben gedacht, irgendwann können wir die mal verkaufen und dann ähm, machen wir einen Exit. Das war ja so, das ist ja immer die Überlegung bei Unternehmen. Ja. Und bei Einhorn wollten wir es halt nicht machen, aber wir haben es immer nur versprochen. Also es war sozusagen, wir hätten es trotzdem machen können. Uns gehören ja die Anteile oder gehörten. Ja. Und wir haben jetzt gerade diese… Jetzt nicht reich mehr. Na, jetzt nicht mehr. Das haben wir uns jetzt… Äh, also
0: schon bist oder willst es nicht?
1: Ich glaube nicht, dass das das Ziel ist. Also ich bin es nicht. Also ich hätte es jetzt sein können, weil wir, weil die Firma ja durchaus was wert ist. Wir machen dieses Jahr oder wir haben letztes Jahr jetzt über 6 Millionen Umsatz gemacht. Das ist ja schon irgendwie was. Und die ist hm. ja auch profitabel, die Firma. Und uns gehörten ja 100 Prozent der Anteile. Und jetzt gehören uns eben die Anteile nicht mehr, sondern die sind jetzt in dieser Purpose Foundation. Uns gehören jetzt nur noch die Stimmrechte. Und die Stimmrechte, ach genau, darauf gibt es auch noch ein Veto, dass du Stimmrechte aus der Firma mitnimmst. Also wenn ich jetzt hm. kündige als Geschäftsführer oder gekündigt werde, dann verbleiben meine Stimmrechte in der Firma und gehören den Mitarbeiterinnen. Deswegen ist es sich selbst gehörende Firma.
0: das heißt Aber warum hast du das gemacht? Warum gehst du das Risiko ein? Dass die Firma, die du gegründet hast, könnte jetzt entscheiden, demokratisch, Philipp muss
1: raus. Ja, das wäre dann ja. richtig, oder? Also ich meine, wenn, wenn also das, was, glaube ich, was das Problem in unserer Wirtschaft ja ist, das, was du zum Beispiel gerade eingebracht hast, warum sind die Leute alle nicht eingestellt, ja? Das ist ja im Moment meine Verantwortung, dass das so ist. ne Ich bin Geschäftsführer, ich könnte das entscheiden, dass es das passiert oder nicht passiert. Denke ich darüber viel nach? Nee. Wenn du das jetzt nicht angesprochen hättest, da habe ich bestimmt zwei Jahre nicht mehr darüber nachgedacht. Dann hätte ich da gar nicht drüber nachgedacht. Wer könnte darüber nachdenken? Jemand, der bei Einhorn arbeitet, in Kontakt mit den Leuten ist. Mhm. Die würden ja darüber nachdenken. Haben die im Moment ein Stimmrecht? Nee. Haben die bei VW ein Stimmrecht oder so? Nee, haben die alle nicht, sondern nur der Vorstand, der damit nicht in Kontakt ist. Das heißt, um die Wertschöpfungskette zu anfacken, musst du ja den Leuten Macht geben, die an der Wertschöpfungskette auch sitzen. Zum Beispiel auch den Bauern in Malaysia. Why not? Also ich meine, das wäre ja nachher das optimale System, dass du den Leuten, die die Wertschöpfung leisten, auch die Verantwortung gibst für das, was sie dort in dem Moment leisten. Und natürlich gibt es jetzt Leute, die irgendwie... 20 Jahre Berufserfahrung haben vielleicht super innovative Ideen und die dürfen dann noch drei Euro mehr verdienen. Das finde ich schon in Ordnung. Aber es muss jetzt nicht das 300-fache sein. Und die sollten auch nicht, wenn sie die Firma verkaufen, super rich sein und alle kriegen, alle anderen kriegen gar nichts. Das finde ich irgendwie, das finde ich ist nicht gut. Also, oder es ist, das ist nicht fair. Und nur weil wir daran gewöhnt sind, dass das immer so gemacht wird, nur weil wir das schon immer so machen, heißt es ja nicht, dass es gut ist, das zu machen. Und ähm, Ecosia hat das gerade gemacht und wir haben mit dem Armin super lange geredet darüber, wie man das machen kann. Und dann haben wir das halt gemacht, weil wir es ja auch versprochen haben. Also es wäre irgendwie dann auch witzig gewesen, wenn wir gesagt hätten, so, wir wollen... Ähm wir werden die Firma nie verkaufen und wir werden auch nie Profite an uns ausschütten. Am Anfang wollten wir noch, haben wir gesagt, 50 Prozent und wollten ja, haben theoretisch gedacht, dann können 50 Prozent der Profite können wir dann immer noch behalten. Was ja immer noch, es wäre ja nur halb so viel gewesen, wie alle anderen sich nehmen. Aber inzwischen sind es halt 100 Prozent und wir haben auch nie welche ausgeschüttet, also alle.
0: Warum, warum, warum macht,
1: warum macht ihr überhaupt Profit? Ähm, du meinst jetzt, warum?
0: Du konntest ja, ja. ja sagen, wenn am Ende was übrig bleibt, also die Einnahmen höher sind als die Ausgaben, dann wird das auf das, auf das Team verteilt. Ah, okay. Ähm also, also, dass es das, äh, gar, mm. gar kein Ziel von euch ist, äh,
1: Geld zu verdienen. Ihr konntet ja quasi... Ja, das ist es ja jetzt auch nicht mehr. Also, die, ähm, die das, das Ziel, eigentlich ist das Profitmaximierungsziel äh, ja, weil du den Shareholder-Value steigern musst. Und dann nimmst du das Geld aus der... Das kriegen ja dann auch nicht die Leute, die in der Firma arbeiten, sondern die Leute, denen es gehört. Mm -hmm. Das haben wir jetzt voneinander ja getrennt. Also dieses Besitzverhältnis gibt es ja nicht. Das heißt, das Geld liegt in der Firma, genau wie diese Vortragskasse mm -hmm. und gehört jetzt ja zu allen. Mm -hmm. Und wir können jetzt alle sagen, wir kriegen alle eine geile Gehaltserhöhung. Mm -hmm. Das würden ja auch alle dann entscheiden. Oder ähm, wir stecken es in das Plantagenprojekt oder wir stecken es in, äh, wir finden da hinten ein Projekt super interessant und äh, denen würden wir gerne was geben oder wir würden gerne was modernisieren oder keine Ahnung, eine Schule bauen. Ja? Vielleicht ähm, ist das das, worauf die Leute Bock haben. Aber das ist ja jetzt sozusagen das, was wir mit den, den Betriebsmitteln, die wir eingesetzt haben, als äh, Profit erwirtschaftet haben, das können wir jetzt frei verfügen. Also wenn wir das jetzt auf alle Leute verteilen, das könnten wir natürlich machen, aber ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist, weil die Leute, glaube ich, ganz gut, also ich glaube, alle verdienen okay, wenn jetzt jemand eine Gehaltserhöhung brauchen würde, würde er zum Gehaltsrat oder sie zum Gehaltsrat gehen und sagen, ich brauche eine Gehaltserhöhung und könnte das ja auch kriegen, aber es ist ja jetzt auch nicht nur, weil viel da ist, muss man sich viel nehmen, weil das ja auch dann nachher ja eigentlich nur noch zu zusätzlichem Konsum führt, also es bringt ja... Es bringt jetzt nicht so, vielleicht ist das auch nicht das, was ich hoffe, was die Leute irgendwie so super happy macht, dass sie dann irgendwie hm. noch was verdienen. Ist jetzt oder wie du meinst du das jetzt? Nee, hat mich nur an
0: sich interessiert, warum er überhaupt Profit macht.
1: Also das, was sich definitiv jetzt verändert, dadurch, dass der, also früher wäre ja die logische oder ehrlich gesagt ist das du ja nicht kannst, mehr... Du
0: könntest ja schwarze Null-mäßig machen, einfach sagen Plus-Minus-Null am Ende, Hauptsache den ja, Leuten den auch, Leuten
1: geht's gut. Hier. Das ist ja in, in dem Wirtschaftssystem, in dem wir sind, auch nicht so clever, weil du ja schon Rücklagen brauchst, um auch irgendwie ähm, Projekte zu finanzieren oder ja. dass du irgendwie so einen kleinen Runway hast, dass du irgendwie auch durchhältst oder kommt mal eine krasse Rechnung oder irgendwas passiert, du wirst verklagt oder so ähm, und dann ist es ja auch gut, ein bisschen was auf dem Konto zu haben das geht ja nur über Profite. Ne? Du musst ja irgendwie, äh, das ist ja normales Wirtschaften, ähm, glaube ich. Was, was ich für problematisch halte, ist, wenn du nur profitmaximierend arbeitest und dann immer die die Profite der anderen schmälerst und die dadurch ausgebeutet werden. Das ist ja das, was schlecht ist. Aber wenn du die Kohle nimmst und sagst, wir gehen gar nicht darauf, sondern wir nehmen von vom Handel und vom vom Endkunden nehmen wir einen fairen Preis, der okay ist und dadurch können wir alle Kosten fair decken und das, was übrig bleibt, nutzen wir, um es in Projekte zu investieren. Das ist ja schon verantwortungsvolles Handeln, würde ich sagen. Ähm, Aber also wer entscheidet, was fair ist? Unsere Fair sustainability abteilung die fulltime daran arbeitet, die sind ja total anstrengend. Die sind äh, das ist sozusagen unser innerer äh, moralischer
0: Verbot. Wir rechnen dann aus, was fair ist.
1: Jetzt haben die ja so ein Gefühl? Ende. Also oder? die sind ja in Thailand und, und in Malaysia und auf der Baumwollplantage in Tansania und gucken sich das an und und reden mit den Leuten und gucken, ob das jetzt ein fairer Preis ist oder nicht und warum wir dieses System nutzen und nicht dieses System und warum wir nicht dieses Zertifikat brauchen, sondern dieses. Also die machen, das ist ja deren Beruf. Die sind ja daran ausgebildet. Ja. Das ist, das, das gucken die sich an. Die stehen für Fairness und wenn wir sagen, können wir nicht ähm, die ähm, die Papiertüte können wir die nicht irgendwie größer machen, weil das geiler aussehen würde? Dann sagen die, dann würde die über Papier, also ich hatte letztens so die Debatte, da wollte ich, ich wollte, dass der Beipackzettel größer wird, weil ich gedacht habe, da könnte man ein Poster draus machen, das wäre voll geil. Dann wäre in jeder Kontumtütung so ein Aufklärungsposter und das wäre lustig. Und das haben die mir nicht äh, erlaubt so ungefähr oder ich habe verloren dann im, in der Diskussion, weil die gesagt haben, nee, ähm, das liest eh keiner, keiner guckt sich das an, dann bräuchten wir dann Farbdruck und dann wäre es doppelt so viel Material und das ist einfach nur Material und so und so viel Tonnen Papier und das machen wir nicht. Ja. Das finde ich scheiße. Und so, also oft ist das ja so ein Unternehmen, dass du so eine Greenwashing-Abteilung hast, die irgendwie so ein bisschen Kaka-Kaka macht. Und dann soll das wird dein Logo grün und dann sollen alle. Es gibt doch diese perfide McDonalds-Werbung gerade, ob du es glaubst oder nicht. Ich weiß nicht, ob du, hast du es mal gesehen? Ich gucke keine Werbung mehr. Ne? Die, die ist es auf jeden Fall wert, geguckt zu werden, weil sie wirklich krass ist. Die sagen auf jeden Fall, dass sie super viele Sachen ganz toll machen würden, ob du es glaubst oder nicht. Wir machen ganz äh, tolle Sachen und dann äh, ja, also irgendwie so eine Fassungslosigkeit. Das ist ja das Normale. Die ja, haben ja. natürlich auch Leute, die da irgendwie arbeiten. Aber wenn du jetzt guckst, wie groß die, wie groß der Anteil des Teams ist an deren was für Nachhaltigkeit arbeitet, dann ist das ja meistens im 0, Bereich. Und bei uns sind es halt einfach, wie viel sind denn fünf Leute von 25, 20 Prozent. Ist mhm. sehr viel. Also ich glaube, wenn 20 Prozent der Mitarbeiterinnen von VW für Nachhaltigkeit arbeiten würden, dann äh, würden die anders handeln.
0: Sechs 6 Millionen, 6 Millionen Umsatz letztes Jahr, wie viel habt ihr denn da Profit der Wirtschaft?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das Jahr davor haben wir ungefähr eine Million Profit gemacht, deswegen glaube ich, ist ein bisschen über eine Million. Und
0: dann Die Hälfte wird äh, geht in nachhaltige Projekte. Mhm. Ihr habt beschreibt auf eurer Website, die werden investiert. Die
1: verschenkt. Aber was ist denn? Also ihr verschenkt das nicht, ihr spendet das nicht? Nee, das wäre ja, also die ähm, die alte Logik ist ja, dass du Geld verdienst und das dann verschenkst. Und ähm, wir stecken, also die ähm, diesen Sustainability bericht den kann man sich sogar runterladen auf der Webseite. Mhm. Aber so also was genau, wo genau es rein investiert wird, das ist ja Sache des Sustainability teams und Das ist ja wieder Kapitalismus. Investieren, investieren, investieren. Naja, wenn du investierst, um zum Beispiel haben wir in Malaysia zwei Leute eingestellt, die statt Glyphosat, also um kein Glyphosat, das ist so ein Unkrautvernichtungsmittel, damit das nicht mehr eingesetzt werden muss, haben wir dort zwei Leute eingesetzt, die die Unkraut entfernen, weil die Leute so Angst vor Schlangen haben auf der Plantage. Deswegen soll der Boden frei sein. Und jetzt sind da zwei Leute, die, die das Unkraut händisch, also manuell entfernen. So, das ist eine Investition. Weil das, was das kostet, also das Glyphosat hätten wir jetzt nicht bezahlt, aber die konnten, haben wir gesagt, die können wir bezahlen, das ist doch gut. Jetzt nehmen die das Glyphosat nicht mehr und dafür mähen da zwei Leute. Das ist doch nee, gut. Ich meine, es kommt halt
0: so rüber, wenn du, wenn du bei, bei euch liest, 50 Prozent des äh, Dinges, ähm, macht ihr Nachhaltigkeit, dass das halt nicht mit eurer Firma dann zu tun hat. Aber das hat ja dann irgendwie dann doch wieder mit eurer Firma zu tun.
1: ach so ja klar. Ähm, ich meine, das macht auch total Sinn, dass du die Schäden, die du, also wir sammeln zum Beispiel auch unseren Müll auf. Ja, wenn wir, so viel Plastik, wie wir produzieren, so viel Plastik nehmen wir auch aus der Umwelt raus. Stell dir vor, Coca-Cola würde das machen. Das wäre mega geil. Und das wird dann so, das wird dann so gesagt: Ja, 50 Prozent. Ihr steckt es ja dann doch wieder nur in. Ordnung. Wir müssten das aber nicht machen. Also rein rechtlich gesehen ist das ja scheißegal. Warum macht ihr
0: nicht, nicht 100 Prozent? Was passiert denn mit der anderen Hälfte?
1: Na, wir machen ja jetzt 100 Prozent, also bleiben wir ja jetzt 100 Prozent der Profite im Unternehmen, wir können sie nie mehr ausschütten, wir können die Firma auch nie mehr verkaufen und alles wird dazu genutzt, die Wertschöpfungskette zu optimieren oder nicht zu optimieren, sondern regenerativ zu gestalten und äh, Projekte voranzutreiben, die, die wir für wichtig halten. Ähm, und ich meine, man kann natürlich jetzt sagen, ja, ihr tut das ja alles nur, damit euer, oder ist das, worauf du hinaus willst? Damit Einhorn sozusagen äh
0: Du meinst gerade 100%, aber vorher war es ja 50%. Was, war denn, was waren dann die anderen 50%, die mit dem Gewinn gemacht wurden? Die nicht in nachhaltige Projekte gingen.
1: Nee, theoretisch hätten wir uns die ausschütten können, haben wir aber nicht gemacht, sondern sind im Unternehmen verblieben und wir haben ja auch Kosten, wenn wir jetzt sozusagen, also wir haben ja Tampons, Slipanlage, binden und diese Menstruationstassen äh, gelauncht und das kostet ja super viel Geld, das im Vorlauf zu haben. Ne? Also Um diese ganzen Produkte vorrätig zu haben, das sind ja mega Mengen und auch diese Bio-Baumwolle in Tansania vorzufinanzieren und so, da muss halt super viel äh, Kohle auf Tasche haben und das kannst du über einen Kredit machen oder du machst es über Barmittel, die du halt verfügbar hast und wir hatten die halt zum Glück verfügbar. Und deswegen waren wir unabhängig von Banken, was ja auch wieder gut ist, äh, aber ja, also ähm, klar könnte man jetzt sagen, es wäre besser, wenn ihr das Geld in eine NGO steckt. Wir glauben aber eben daran, dass ähm, es darum geht, ein Unternehmen zu bauen, was so funktioniert, dass wenn alle Unternehmen so handeln würden, dann wäre das ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber den Menschen, die dort arbeiten, den Menschen, die drumherum leben und die an dem Unternehmen irgendwie partizipieren, also inklusive Kunden, die ganze Wertschöpfungskette eben. Und dann würde es unserem Planeten gut gehen. Dann würde man halt nicht alles ausquetschen, sondern man würde halt die Schäden, die man verursacht, auch wieder beseitigen. Und dann würde man die Sachen, die man, die, die, ja, also eigentlich ganz normal, ja, so da, wo man äh, ist, scheißt man nicht. Ähm, und das ähm, machen wir bei Einhorn, sondern, oder wir räumen es halt irgendwie weg. Und das ist so, wenn du jetzt sagst, ähm, die, der Transport kostet natürlich CO2, den können wir natürlich, also das können wir nicht verhindern, ja, weil wir es ja irgendwie transportieren müssen. Das ist ja dann wieder so wirtschaftlich arbeiten. Wir können es natürlich, lassen. Das ist ja die, 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 die Maximalposition ist ja, ähm, im Jutesack ähm, in der Höhle zu sitzen, so ungefähr. Aber die, für die haben wir uns jetzt eben nicht entschieden, sondern wir haben uns ja schon für eine Teilnahme am Leben entschieden. Damit sind wir auch Teil eines Systems, was global läuft, bis auf in wenigen Ländern. Ähm, und an dem versuchen wir aber so teilzunehmen, dass wir ein Beispiel sind für ein Unternehmen, was, äh, wenn alle es so machen würden, hätten wir keine Probleme. Jetzt kommen wir mal zu
0: eurer Idee mit dem olympiastein Komm mal ein bisschen näher ran, sonst, äh, du, du gehst immer weiter weg. Äh, das ist, hat ja was mit Einhorn zu tun und dann doch wieder nicht. Wie, wie, wie kam die Idee zustande?
1: Ja, die Idee kommt ja zustande, weil wir... Weil wir Zeit haben, solche, über solche Sachen nachzudenken. Wir haben halt überlegt, sollen wir jetzt noch ein neues Produkt rausbringen oder sollen wir was anderes machen? Und dann haben wir gesagt, nein, die, die Krise, die uns bevorsteht und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind so groß, dass wir gerade jetzt nichts verändern, wenn wir jetzt Klopapier rausbringen. Und eigentlich sind, wir arbeiten jetzt eben nicht mehr nur Profit sondern, also wir könnten jetzt einfach Expansion in die USA machen, ne? Wäre ja, geil jetzt für Profit und äh, und Umsatzwachstum. Machen wir aber nicht.
0: Kleinere Kondome, größere Kondome.
1: Genau, mit Erdbeergeschmack, Aprikose, gerippt, genoppt. Ähm, hey, genau, you know, ja, ja, genau. So, so würde man das eigentlich äh, machen. Ähm, aber das wäre ja, also wenn wir jetzt gucken, was, ähm, also wir sitzen ja, wir nehmen das ja total ernst, was wir machen, auch wenn das alles so quatschig rüberkommt, aber wir machen das ja jetzt nicht aus Selbstzweck sondern weil wir glauben, dass wir damit eine Veränderung bewirken können und wir glauben sehr, dass wir diese Veränderung brauchen. Mhm. Ähm, und wir stehen vor einer globalen Klimakrise, die ähm, ja bestätigt ist von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und wir müssen was tun, wir müssen irgendwie handeln. Und wir saßen halt äh, rum und haben überlegt, was können wir denn machen?
0: Ja, du hast die Leute auf der Straße gesehen, die Schülerinnen,
1: ja, wir waren immer bei dem bei dem Fridays-Streik am Freitag und ähm, haben das gesehen und wir hatten, also es gab so ähm, zwei, drei, also es gab den den fridays strike dann gab es diese Tamponsteuer ähm, Aktion, wir hatten ja ähm, wir, also es gab ja in Australien eine Petition dafür und noch ein paar anderen Ländern und dann haben ja zwei Aktivistinnen aus Hamburg, ähm, Nana und Jasmine, so eine Petition gestartet auf change.org und haben 180.000 Unterschriften gesammelt mhm. ähm, und dann haben wir mit der Neon zusammen eine zweite Petition gestartet? Ah ja, genau. genau. Und diese ähm, diese zweite Petition. Macht kurz das Handy aus. Auf ähm, diese E-Petition, das ist ja so eine so eine Bundestagspetition. Ne? In diesem ähm, offiziellen E-Petitionsportal, die haben wir mit der Neon zusammen gestartet. Und ähm, da, da ging es aber, darum, aber,
0: aber halt recht spät in dieser ganzen Senkung der Tamp Tamponsteuer-Chronologie. Ne? Also in eurem Video, das äh, Video, mit dem rauskommen da wurde ja so getan, als ob ihr mit eurer Petition die Tamponsteuer hinbekommen habt. Dabei habt ihr halt... In welchem eine, Video? In diesem Aufruf, wie wir mit Charlotte und Luisa und euch. Da kam das ganz klar so rüber, dass das... Durch in Olympia-Video ja. meinst du jetzt? ja. Dass das durch eure, durch also, eure, eure äh, Petitionen ist. Das sagen wir aber
1: nicht in dem, in dem Video, da haben wir voll drauf geachtet, weil das ja nicht stimmen würde. Mhm, so aber tatsächlich, also es ist ja so, dass oft Dinge jetzt im Gegensatz zu deinem Format werden ja viele Sachen verkürzt, ja. Also wenn ich jetzt ein Interview gebe, mhm. ähm, normalerweise zu dem Thema und dann, so wie jetzt gerade Nana und Jasmine nenne, was ich auch gerade getan habe, <lacht> weil es ja ähm, was ich auch immer tue, seit ich sie kenne mhm. und ähm, weiß, dass sie das gemacht haben. Ähm, ja, meine, sie hat sich ja auch online darüber beschwert, dass sie das behauptet hat. Volle Kanne. Also ich glaube, also jetzt so ähm, der Fehler -mäßig, ja, ich glaube, wir hätten am Anfang besser mit denen zusammenarbeiten können und das Teamperiode, was dafür verantwortlich war, hat glaube ich da mit denen zusammen für diesen Fehler würde, also das würde ich jetzt nicht für die erklären wollen, aber ich glaube, dass das nicht komplett reibungslos gelaufen ist, das weiß ich auch, weil ich miteinander telefoniert habe, zusammen mit Elena vom Team Periode. Und ich habe mich bei ihr entschuldigt und ich habe mich auch auf Instagram dafür entschuldigt, dass das so gelaufen ist. Was ist denn hier los? Egal. Ah, okay. Ähm, und ich glaube, das war jetzt, das war nicht so super geil, weil das ja ähm, Aktivistinnen sind, die sich schon lange dafür einsetzen. Und eigentlich hätte man, glaube ich, besser zusammenarbeiten können. das wäre, glaube ich, vernünftig gewesen. Nämlich, ich glaube, man braucht schon mehrere. Äh, äh, also man braucht ja immer unterschiedliche Kräfte, um irgendwas hinzukriegen. Zum Beispiel ist ja dann, war ja die große Frage, wird diese Steuer auch weitergegeben? Ja, also gibt der Handel diese Steuer weiter? Und ähm, ich habe ähm, mit Sebastian Bayer, dem Geschäftsführer von DM. Besprochen, dass es weitergegeben wird. Und er hat es mir schriftlich gegeben. Und das haben wir dann dem Petitionsausschuss vorgelegt. Was, glaube ich, schon wichtig war. Nämlich, es gab ja auch davor schon mal so eine Hotel-Möven-Picksteuer, wird die jetzt genannt, von der FDP, die die halt einfach nicht weitergegeben worden ist. ne? Und ich glaube, da, da haben wir eine gute Verbindung zu, zum Einzelnen, um das zu machen. Das Problem
0: war, ihr habt quasi so getan, als ob ihr mit eurer Petition die Welt verändert habt, anhand der Tamponsteuer. Dabei gehört ja zu dieser ganzen Senkung- und Tamponsteuer-Chronologie jede Menge Arbeit. Da waren quasi diese Petitionen auf schenst.org und später der bundestagsache das war ja nur ein
1: Teil. Du musst jede Menge, und das wurde ja schon aufgelistet, Arbeit leisten und mit Leuten ja, also reden. Also wenn ich jetzt ehrlich gesagt, diese Liste mache, dann haben wir auch mehr gemacht als diesen ähm, diesen einen Punkt hier. Ja? Weil das ähm, das ist ja, die, die eine und die, hier ist das natürlich auch sehr verkürzt dargestellt. Wenn ich jetzt alles zeige, was wir dazu getan haben. Ja, aber das das, das, habt, ihr, das getan. habt ihr ja im Video auch getan, um quasi den Leuten zu sagen, wir starten dann Petitionen in diesem so, Olympiastadion. Äh, genau, aber dieses, also das Video für das olympia -Ding, das ist ja ein Werbevideo, ne? Also es ist ein Werbevideo, um Tickets zu verkaufen zu einem Event. Ja, das sollte ja trotzdem stimmen, was ihr da sagt. Aber äh, sag mir noch mal, was ich genau sage, was nicht stimmt. Nämlich, wir sagen, dass die Tamponsteuer oder das eine, wir haben gesagt, dass eine Petition, die Tamponsteuer dass die jetzt ges gesenkt wird. Ja, das ist irreführend.
0: Findest du? Ja, es war irreführend, ja.
1: Also ich finde, ich sehe das nicht. Ähm, also wir können es uns gerne zusammen nochmal angucken und nochmal überlegen, ob das wirklich irreführend ist, weil das, worauf wir voll geachtet haben, ist, dass wir eben nicht, also in dem Video wird ja auch nicht gesagt, Einhorn hat eine Petition. Das Einhorn wird nie, äh, wird
0: nie erwähnt. Trotzdem, genau. trotzdem macht zum Beispiel Charlotte Roach, äh, euer, euer äh, Motto ist ja Unfuck the Economy, was sagt uh, Roach? Unfuck the World.
1: Mhm. Das ist ja quasi wieder. Ja, aber unfuck the world. Es gibt auch ein Lied, was unfuck the world heißt. Und ja, aber mein, also, mein, aber da, natürlich aber, sind. Natürlich aber darauf, sind, darauf hättet ihr achten müssen,
0: wenn ihr mit ein, du? wenn ihr mit nichts zu tun haben wollt, was ihr ja trotzdem ja, tut. Ja also da ja dann, dann dann musst du doch aufpassen, dass Charlotte nicht euer Motto da äh, darauf
1: münzt. Ja, den Text habe ja erstmal auch ich geschrieben, ne, von dem Drehbuch. Also dieses Unfuck the World, ähm, let's unfuck the world, so hieß das Event am Anfang. Das, ähm, das ganze Olympia-Event hieß Unfuck the World. hat man gleich Present by Einhorn, weil das wäre ja logisch. Die, das wäre ja dann unser Markenname gewesen. Nämlich die Firma Einhorn heißt ja nicht Unfuck the heißt ja nicht Einhorn Unfuck the World, sondern die heißt ja Einhorn und dann ähm, sagen wir Make magic happen. Wobei das ja auch. Also ähm, du kannst also, die Sache ist halt, wir sind Einhorn, die Einhorn GmbH ist der Vertragspartner von Olympiastadion, ja. Und du musst es auch mit einer GmbH machen und die machen das auch nicht mit dir, sondern die machen das mit einem Unternehmen, was Umsätze und Profite vorweist. So, das ist wieder das System, in dem wir uns befinden. Sonst hätte ich auch als Privatperson das machen können. Das wäre okay gewesen. Wobei dann, wenn du natürlich lang genug suchst, dann sagst du, ja, aber der arbeitet ja auch bei Einhorn ähm, der wird ja von Einhorn auch bezahlt. Also finanziert ja Einhorn Philipp Siefer und der macht das Olympiastadion-Event. So, wir haben ähm, Einhorn hat ja auch äh, Geld dafür ausgegeben, dieses Event zu ermöglichen. Das, was ich mich jetzt frage, ist, ist das schlecht oder ist es? Also wieso wieso ist das so schlecht? Also gut, erstens... Das habe ich, hab ich ja gar nicht behauptet. Okay. Obwohl sich das jetzt schon so anhörte, wie wir hätten etwas verschwiegen und wir würden... Ähm, ja, aber
0: ihr tut so, als ob einhorn ja, da, wir, da wir völlig raus Hohen ist, Hohen das ist,
1: dass es keine Werbung gibt,
0: dass es ein werbefreies Event äh, wird. Aber trotzdem seid ihr die Veranstalter. Und wenn das Ding ein super Erfolg wird... Dann könnt ihr euch den Rest des Lebens zurücklehnen
1: und das wird immer mit Einhorn in Verbindung gebracht werden. Ja, aber gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, das zu machen? Also, ich, das finde ich so ein bisschen, ähm, also vielleicht ist das so oder das ist bestimmt so. Ich
0: meine, das ist halt doch, un, ohne das ist ja das Geilste, was du überhaupt als Unternehmen machen kannst. Du du machst was aber, du machst ein riesengroßes Event, das wird irgendwie, das geht, geht um die Welt, das wird bis nach, bis nach Sydney äh, gebracht. Hoffentlich, ja. Und wenn die Leute dann noch am Ende wissen, ach, das haben die Einhorn-Leute gemacht, ja. das ist doch das äh, Prestige-Ding für eure Marke. Also das ist ja quasi, ohne dass ihr eure Marke nennen müsst, ist es unglaublich Markenplus,
1: wenn es Krisen erfolgt. Also ähm ich frage mich jetzt, also das, was ich mich frage, wie sollte man es denn machen? Weil die, ähm, wir müssen ja diesen Vertrag schn, äh, gestalten. Wir haben jetzt, wir haben das etagenmäßig jetzt, ich habe ja jetzt auch vorher im Interview super viel über Einhorn erzählt, damit man irgendwie die Hintergründe kennt. Ja, genau. Du hast auch danach gefragt, das finde ich auch gut. Aber ähm, trotzdem, uns ging es, also das, was wir, wir hätten ja auch von Anfang an einfach sagen können, ist fucking Einhorn-Event. So, und ja. wir haben uns ja, wir haben uns ja dagegen entschieden, weil wir ja gesagt haben, wir wollen nicht, dass es gebrandet ist. Es gibt bestimmte Aufgaben, die Einhorn hat in diesem Event, wo es sozusagen als Gastgeber so ungefähr ähm, irgendwie dasteht oder dann als Vertragspartner für dieses Ding. Und es wird, wir haben ja gesagt, ähm, keine Sponsoren, keine Werbung, keine Werbung, ähm,
0: Ja, aber keine Werbung, Spon keine Werbung kann ja auch Werbung sein. Also, ich meine, ihr könntet ja quasi euer Motto auch aufs Marketing, äh, Runterbrechen. Anfuck Marketing. Wir machen keine Werbung.
1: Das ist doch. wir ja, machen wir auch nicht. Das ist ja, auch, das ist ja tatsächlich auch Teil unseres Mottos zu sagen, wir machen keine Werbung, sondern wir machen Inhalte. Und diese Inhalte sind dann, die kommen natürlich dann von Einhorn. Aber die, also ich meine jetzt, wir haben einen eigenen Instagram-Account dafür jetzt gestartet. Diese ganze Kommunikation auf dem Poster steht, und da steht nirgendwo Einhorn drauf. Auf der Webseite steht nicht Einhorn. Das, das steht da. Das ist ja der Clou. Naja, aber die, weißt du, du hast mich jetzt auch, ich habe jetzt auch über Stickvogel geredet, das heißt, jetzt hat ja sozusagen noch die erste Firma, die ich irgendwann mal gegründet habe und die Goethe-Schule, ähm, auf der ich war und das St. Michael-Gymnasium sozusagen noch profitiert Nein. davon, dass Nein. ich vielleicht, oder die Theo Ilmenau, in der Nein. ich studiert habe, lernt man da Einhorn und ist ja und, und es gab in eurem Aufruf, ich mich nur, womit man anfängt, weil glaub, das aber will mich
0: Eurem Werbevideo, da sitzen fünf Leute, glaube ich, wenn, wenn ich richtig nachgezählt ich habe, Charlotte, Luisa, Ach, okay. Und der Rest sind aber Einhornmitarbeiter. Das steht aber auch nicht da drin. Warum steht das nicht drin?
1: Wo soll das stehen? Ja, Im Video zum Beispiel. Aber das steht doch auch nicht, dass es Charlotte Roche ist.
0: Ja, aber die kennt man ja, das sind ja Promis. Und die anderen Leute denken, keine Ahnung, wenn ich das meine Schwester zeige, die denken. Ach, oh, das nicht. sind ganz normale Leute. Ich
1: verstehe, also ich verstehe, ich will es wirklich, wirklich verstehen. Aber was ist das Problem da? Also, es gibt, es ist Luisa Neubauer. Fridays for Future. Ähm. Wir, über ihren Satz dazu kommen wir gleich nochmal.
0: Okay. Ja, die, ähm, dass man angepasst. dass die Lösung äh, für Weltrettung noch nie so billig war. Die, den Text
1: hast du dann auch geschrieben. Ja, und ich wollte, ja, das, auch, ich das auch, wollte auch, dass sie das nicht sagt. Ja, ich habe das im Schnitt auch gesagt, die, das ist blöd, wenn wenn Luisa das sagt, ähm, weil die ja nichts verkaufen soll irgendwie. Das ist scheiße. Ähm, aber es ist ja, dann, aber, wir aber, haben halt aber, aber so tut er ja
0: auf dem Video, dass ihr Lösungen quasi anbietet, die ihr denn da, die man kaufen kann. Wieso,
1: wir bieten ja auch Lösungen an. Genau. Ja, also wir wollen ja gemeinsam lösen, wir wollen ja ne, das, was wir machen wollen, ist ja. Nee, erzähl mir, lass uns mal kurz zurückgehen zu dem, also du, du hast ja gesagt, es ist ein Problem, dass das Einhorn, also da sind jetzt drei Leute von Einhorn, das ist die Lisa, der Waldemar und der Philipp und es sind die Charlotte und die ähm, Luisa Neubauer und mein Kind. Ich habe nicht gesagt, dass es ein Problem ist, aber das kann man problematisch betrachten, wenn man sich das nee, anguckt, weil, was sie was da, was, was da gemacht nee. haben. Wenn, Aber wenn, wieso, wieso kann man das, das... Ich verstehe nicht, was daran problematisch ist. Weil dieses, also... Da fehlt die Transparenz. Wieso? Die
0: Transparenz. Ihr macht ein Video. Luisa, Charlotte, kennt man. Prominente Gesichter und die anderen
1: Leute... Was ist sozusagen, wo ist die Absicht? Was ist die? Wenn, nämlich, wenn, wenn man transparent fordert, muss man ja auch sagen, ich will. Also man kriegt ja auch sehr schnell raus, wer wir sind. Also gehst du gehst auf die anderen Website, klickst auf Team, weiß es. Vielleicht steht in dem Video, steht da nicht irgendwie unten drunter auch, wer da mitspielt in dem Video? Ich glaube schon. Vielleicht, sagen. wenn man ganz genau hinguckt, aber die meisten gucken. Ja, ganz, also ganz genau. Aber man könnte. Also man könnte es rausgehen. Und sonst würdest du jetzt. Also dann sagen wir mal, da ist jetzt Elisa zu sehen die in der Nachhaltigkeitsabteilung von Einhorn arbeitet. So, und was äh, was passiert jetzt? Also sie ist, nicht, die ist kein Promi. Und deswegen darf man sie nicht sehen Nein, in dem Video. Aber, aber es ist ja,
0: ist ja erstaunlich, dass neben den Promis nur Einhorn-Mitarbeiter zu sehen sind. Und wenn das nur Einhorn-Mitarbeiter sind, hätte man das ja dann Kennzeichen machen können. Das wäre ja transparent. So ist es halt so Anfang marketing da. Ach so, das versteht. Ich also, also, weißt du, ich versuche das hier so problematisieren, indem ich sage, okay, das könnt, könnte ja auch ein, ein genialer Marketing-Gag von euch sein, indem er sagt, das ist keine Werbung, dabei
1: ist es halt die geilste Werbung. Also das, was ich halt, weißt du, angewendet auf viele andere ähm, Unternehmen, würde ich es, glaube ich, sogar total verstehen. Aber vielleicht bin ich da so blöd, weil wir halt gerade die Firma verschenkt haben, so ungefähr, und einfach... Und ich einfach weiß, dass wir jetzt. Trotzdem wird ja, dass die Firma weiter
0: floriert und es denen gut geht. Und ich meine, wenn, wenn, äh, ein, wenn das Ding Erfolg wird, dann wird das unweigerlich mit euch verbunden werden, weil ihr die Veranstalter seid.
1: Genau, das ist ja mit jedem Unternehmen so. Also wenn super für Einhorn. Ja, ist auch für mich super als Person wahrscheinlich und für Waldemar und äh, für Charlotte ist es auch gut und für Luisa ist es dann hoffentlich auch gut. Ähm, aber die, aber das Problem wäre ja, wenn wir jetzt das benutzen würden, um was Schlechtes zu tun. Aber nein, das tun wir nicht. Nein.
0: Aber man, man könnte euch ja unterstellen, dass ihr das tut, um am Ende äh, euch einen Traum zu erfüllen. Keine Ahnung, du, hast, du träumst davon, in Geschichtsbücher zu kommen und äh, das Einhorn bekannter wird. Mit so einem, äh, mit so einem Event geht das. Ja.
1: Also dann hätten wir ja auch was anderes
0: machen. Und, und dann kommt Charlotte und nutzt dann auch noch euer Motto dafür, für das Event zu werden.
1: Also Unfuck the World ist ja. Also ich finde das nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich finde, also Unfuck the World.
0: Ich finde es auch, auch nicht schlimm, ich fand es sogar lustig, aber wenn du dann denkst, ah, Einhorns Motto ist ja
1: das, äh, fast das dasselbe. Ist nicht unser Motto. Also wir, wir haben, also Einhorn hat ja mega. Dein, vielleicht, deins. warte mal, also, Konami also, Konami, also sagen wir mal so. also wir haben gemerkt, bei dieser Tamponsteuer, das ist total interessant, weil sich tatsächlich, wenn sich Aktivistinnen und wenn und Reichweite und so, wenn die sich alle irgendwie verbinden oder wenn man was startet, dass man Sachen verändern kann. Also es passiert was, Ja, du, sag, du reichst was ein, du sagst, es ist scheiße und es passiert was, kann passieren. Aber
0: diese Petition und
1: der Erfolg der Petition ist ja eine riesengroße Ausnahme. Genau. Und das ist ja interessant, weil die Ausnahmen sind ja geil. Also wenn ähm, wenn Sachen plötzlich passieren aus irgendwelchen Gründen, dann hat das ja manchmal einen Grund. Also es ist ja, viele Sachen sind ja Zufall und Glück und sowas, da glaube ich auch total dran. Aber manchmal passieren ja auch Sachen. Und das... Ähm, dass diese Petition erfolgreich war, war vielleicht irgendwie eine Ausnahme, aber die ähm, Nana und die Jasmine haben ja irgendwie krasse Vorarbeit geleistet und wir haben, glaube ich, auch was Gutes gemacht und das hat ja dann auch eine massive Öffentlichkeit bekommen, dieses Ding. Und dann ist es ja auch plötzlich gesenkt worden. Ähm, und jetzt ab ersten ist es gesenkt worden und der Handel hat es auch gesenkt. Also ja, ja, aber das ist halt was... wo
0: Klar, aber ihr wollt das jetzt skalieren auf äh, ein globales Problem. Also ich meine, bei der Senkung der Tamponsteuer... Sobald man das verstanden hat und das kann man in zwei Sätzen erklären, äh, da kann ja auch keiner in Deutschland was dagegen haben. Ja. Aber wenn wir hier über die Lösungen zur Weltrettung sprechen und äh, unsere Welt umbauen müssen, da kenne ich aber eine Menge Leute und eine Millionen Menschen in Deutschland, die dir spontan sagen, wenn du eine Lösung präsentierst, sag hast du ein Rad ab.
1: Hier, also genau, da, das sind, ja genau, das, sind, Problem, die, da also das sind, ist ja das Problem, dass die Lösungen, ähm, wir haben ja dann so ein Event gemacht, ich weiß nicht, ich glaube wir haben dich sogar eingeladen, das hieß Unfuck the World, das war in der Markthalle 9 und da haben wir gesagt, komm mal, lass mal vorbeikommen, also es war erst hier geplant, weil wir gesagt haben, wir laden einfach Leute ein, um mal zu reden über Probleme und wir sagen einfach mal, was gibt's eigentlich alles für Probleme und wer kennt wen, der irgendwie was lösen kann und was können wir denn machen, wie können wir uns denn jetzt irgendwie engagieren? Es gibt halt nicht zu jedem ich, Problem eine Lösung, ne? Es gibt schon, für viele Probleme ähm, gibt es eigentlich schon Lösungen. Also es gibt jetzt nicht für alle Probleme eine Lösung, aber für sehr, sehr viele Probleme gibt es auf jeden Fall Ideen und
0: Lösungen. Es gibt und, da für Ihr wollt ja gegen globale Ungerechtigkeit, gegen Rassismus, ja. gegen Gleichstellung. Da gibt es
1: ja keine, da gibt es ja nicht war. eine jetzt Lösung. War mal. Jetzt war da, Nee, für Rassismus gibt es natürlich keine Lösung, aber es gibt auf jeden Fall Ideen. Aber jetzt warte mal, also, dann haben wir die Leute eingeladen, dann haben sich zu diesem Event zweieinhalbtausend Leute angemeldet. Ähm, dann mussten wir es von hier in die Markthalle äh, verlagern und dann waren da so Stände, unfuck zum Beispiel auch äh, Journalism, ähm, unfuck Agriculture, unfuck Racism, das finde ich übrigens auch ist nicht so super treffend, weil man ja, ich weiß ja nicht, wie man es anfucken will, was es nicht geben darf, so ungefähr, ja also das wäre ja dann einfach so Stop, ähm, also vielleicht irgendwie auch nicht so treffend benannt. Ähm, so, dann waren wir, dann gab es Vorträge von unterschiedlichen Leuten. Korrektiv hat äh, den Anfang äh, Journalism stand gemacht. Fridays for Future war da, Scientists for Future waren da. Also lauter Leute, die da, Lösungen haben, die diese Lösungen auch gerne präsentieren würden. Von diesen Lösungen wissen aber nicht so viele Leute. So, dann gab es plötzlich also diese Plattform. Diese ganzen Leute haben sich miteinander unterhalten, die haben sich vernetzt und die waren, äh, das sind alles Lösungs Geber Dann kam diese Tamponsteuernummer und Fridays for Future. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie diese Plattform so vergrößern und diese Aktivistinnen so miteinander verdrahten und zusammenbringen, dass wir diese Lösung einbringen können. Und dann war, haben wir gesagt, lass uns doch sowas wie eine Demo Machen, aber eben in einem großen Raum, wo es eine Infrastruktur gibt, in der wir auch Aktionen machen können. Also, dass sich die Leute miteinander vernetzen können. Draußen sollen ja Zelte sein ums Olympiastadion drumherum, wo die ganzen NGOs sitzen und wo man sich aufschlauen kann und Workshops machen kann. Und im Innenraum kannst du ein Programm bestaunen und da wird es Musik geben, einfach weil es schön ist. Musik zu hören und dann wird es Aktionen geben und die sollen so ablaufen, dass eine Wissenschaftlerin oder eine Aktivistin ähm, sich auf die Bühne stellen und sagen, das ist das Problem, das ist der Lösungsansatz zu und das ist die Aktion. Und die Aktion ist zum Beispiel eine Petition. Und diese, ähm, diese unterschiedlichen Aktionen oder Petitionen, die man dann dort machen kann, da war halt die Idee, stell dir vor, wir sitzen alle zusammen im Olympiastadion und dann zum Beispiel der Heinrich äh, strößenreuter der diese Germ Zero, kennst du das?
0: Ob unsere Hörer das kennen, weiß ich nicht.
1: Das ist, äh, der hat diesen Fahrradentscheid ähm, ähm, äh, per Petition gemacht und ähm, der ist großer Fan der Olympia-Idee. Und der macht gerade ein Projekt, das heißt Germ Zero, die brauchen übrigens sehr, sehr viel Geld, ähm, falls da jemand noch welches übrig hat, ich würde es ihn auf jeden Fall geben. Und der ähm, möchte, dass Klimaschutz als Grundgesetz, also als nullter Paragraph zum deswegen German Zero, nullter Paragraph vom Grundgesetz hinzugefügt wird. Und dann würde er sagen, okay, und jetzt, ähm, das ist die Aktion, die ich starten möchte. Oder ich möchte eine Petition zum Klimaschutz. Und dann voten alle zusammen. Und da wir ja da 60, 70.000 Leute sind im Olympiastadion, ist diese Petition sofort im Plenum. Also es ist eine sehr, ähm, diese kritische Masse zu kriegen, es ist ja irgendwie dieser, es werden ja über 1000 E-Petitionen pro Jahr, glaube ich, eingereicht und nur fünf kommen, glaube ich, ins Plenum oder werden dann sozusagen über diese 50.000er Ebene, nämlich besprochen werden die ja vorher schon alle und dann kommen sie ins Plenum. Ähm, und dann haben wir gedacht, dann können wir ja viel mehr Petitionen in dieses Plenum bringen, Da machen wir ein bisschen Druck auf den Petitionsausschuss und du hast ja dann auch eine, eine Öffentlichkeit, das soll ja gelivestreamt werden und im Fernsehen übertragen werden, sodass halt alle von überall auch kostenlos zuschauen können und dann kannst du eben zugucken, kannst abstimmen, man kann ja auch nur dafür abstimmen. Ne? Also du kannst ja nicht sagen, ich bin jetzt gegen diese Petition, da machst du halt nichts oder du bist dafür und dann stimmst du für die Petition ab. Und euer Plan ist, dass die
0: Petition oder die Petition nennen, von euch gemeinschaftlich mit 90.000 Menschen im Stadion erstellt werden oder werdet ihr da Vorarbeit leisten und die werden, und die, die sind dann einfach nur so ja, ja, ich stimme zu. Oder was? was ist ja, denn was, 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 was der Plan? Also der Plan ist,
1: Weil wir haben ich, ja jetzt... Ihr seid ja
0: gestartet, ohne einen Ablaufplan zu haben, ohne
1: die Inhalte der Petitionen zu nennen. Alle sind willkommen. Auch Nazis. Ja, also wenn die sich äh, konstruktiv an Lösungen der Probleme, die wir genannt haben, beteiligen möchten, ähm, dann äh, finde ich das äh, ist es ja. Also es ist ja, du musst. Ähm, können Sie ja behaupten und dann aber destruktiv. Ja, ernähren. wenn du immer davon, also wenn man immer davon ausgeht, dass alle Leute immer lügen, dann dann kann man ja mit keinem mehr reden. Also dann würde ich ja auch immer, dann würde ich mich ja überall immer hinsetzen und immer denken, du willst eigentlich, du willst mein schlechtestes. Und, ähm, und dann hätte ich ja immer, da müsste ich ja immer total Angst haben. Ja, also ich nicht. glaube, äh, beim Nazisten, wenn, 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 ihr gegen, wenn ihr gegen Rassismus seid, dann kannst du ja nicht sagen, dass Nazis willkommen sind. Ja, genau. Das, ist ja, das schließt sich ja dann sozusagen aus. Also, Nazis, die gegen Rassismus sind, die sind dann vielleicht willkommen. Mhm. Also ich meine, du, wir haben ja, das ist ja deswegen, alle sind willkommen, die sich mit diesen Grundsätzen verbinden können. So. Und die sind ja. Gleichberechtigung, kein Rassismus und wir glauben an den Klimawandel. Das ist ja unsere Leitplanke. So, zu, den, ähm, zu dem Programm, das, ähm, das war uns ja eben so wichtig, dass wir nicht als Unternehmen hingehen oder als Unternehmer oder als super kleine Gruppe und sagen, das ist das Programm hier fertig, mhm. kauft alle euer Ticket, mhm. sondern dass wir sagen, wir gestalten das Programm gemeinsam. Und das ist ja das, was wir auch in der Markthalle gemacht haben. Da haben wir uns dann hier vorher mit 50, 60 Leuten getroffen, die dann Mitinitiatorinnen waren und die gesagt haben, wir machen einen Stand, wir machen einen Vortrag, wir machen einen Redebeitrag, wir machen irgendwas und dann haben wir dieses Programm gemeinsam erstellt, diesen Stundenplan erstellt, dann hat jeder irgendwie gewusst, was er wann wie machen soll und dann gab es dieses Programm, das hat sehr gut funktioniert. Und eine Petition zu machen, die muss ja, die muss ja geschrieben werden, die muss ausgearbeitet werden, die braucht ja Aktivistinnen und äh, Leute, die, die überhaupt eine Idee formulieren oder eine Petition formulieren, die das dann ja auch, die die politische Arbeit machen, die auch mit den verschiedenen Abgeordneten reden, die sich einbringen. Also das, was eigentlich Nana und Jasmine da gemacht haben, das musst du ja auch machen. Ich meine, unsere Einhörner haben sich auch mit dem Petitionsausschuss getroffen und sowas und wir haben auch mit verschiedenen Politikern dazu gesprochen und uns da ähm, da engagiert. Und, ähm, haben,
0: haben die euch gesagt, dass ihr bitte nicht so viele Petitionen einreicht, weil das würde den ganzen die Arbeit des Ausschusses verstopfen? Äh,
1: tatsächlich nicht, sondern ähm, die waren sogar, also ich habe Kontakt zu dem Marian aufgenommen, der ist der Vorsitzende vom Petitionsausschuss. Ähm, CDUler, ne? Ich glaube, der ist ein CDUler. Der wird sich freuen über diese ganzen Klimasachen. Meinst, wie, ist das jetzt ironisch gemeint? Ja, das war ironisch.
0: Okay, weil die. Also die also CDU, haben, die im Bundestag genau das Gegenteil macht.
1: Ja, das ist problematisch, das sehe ich ja auch so, deswegen wollen wir jetzt ne, was daran verändern. Ähm, aber die. Der war, also wir haben mit dem gesprochen wegen Serverinfrastruktur und sowas, wollte natürlich, also der, die Seite ist ja offline gegangen mehrmals, während wir äh, diese Tampon-Petition ähm, da bespielt haben. Und Gerade bei 100.000 Leuten im Stadion würde das. Das ist auf jeden Fall, ich meine sogar die Start Next seite ist ja down gegangen, Ne, am Ende vom Crowdfunding, ähm, die war ja halt den, fast den ganzen 24. irgendwie offline, ähm, äh, ja, da haben wir auf jeden Fall drüber geredet, äh, wie er das irgendwie bewerkstelligen will, aber der war eigentlich ganz froh und mutig, dass, ähm, dass sich irgendwie die Leute engagieren, also die Grundidee ist ja auch, also Natürlich muss das vorbereitet werden, das machen wir jetzt, wir haben jetzt auch fünf Monate Zeit, deswegen auch jeder ist willkommen sich einzubringen, der an unsere Grundwerte glaubt. Man kann hier vorbeikommen, sich mit uns unterhalten oder ähm, als Freiwillige mitarbeiten. Ähm, Alle ja, müssen so einhören. Können es auch woanders treffen, per Instagram telefonieren oder ähm, oder ähm, keine Ahnung. Ja, aber oder ja, 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 so, wir fahren äh, auch zu Leuten natürlich hin. Also
0: ihr hier hier habt halt hab den Orga, oder? ihr habt den Orga Hut auf, das ist, äh, muss ja einer machen.
1: Genau, und wir haben auch einen ein Space, wo man sich treffen kann, wo man sich hinsetzen kann, und sowas. Wir haben sozusagen diese Fläche
0: hier gemietet. Aber, aber also, ihr, ihr lasst das quasi als Ausarbeiten, auch von Maya Göppel und die sind ja auch alle dabei. Ja. Uh,
1: Scientists for Future beraten euch, Fries for Future Berlin, so ein bisschen. Der Rest. Ich meine als nachdem die Süddeutsche geschrieben hat, Fridays von 29,95, ähm, war das ja so ein bisschen so, ach du Scheiße, ähm, was ja auch nicht der Fall ist, ne? also das war ja einfach ähm, auch eine sehr ähm, äh, krasse Berichterstattung irgendwie zu dem Thema, also geil fanden das jetzt viele Leute nicht. Das ist ein ziemlich dummer Spruch gewesen, ne? Weltrettung für 29,95 Euro. Ja, das haben wir nachher auch gehört, dass das so eine krass dumme Idee war, aber ich glaube, wir sind da echt naiv auch rangegangen und haben ein Video, wir waren halt, also, wenn ich daran denke, ja, was passiert ist nach dieser Tamponsteuerpetition? die Leute haben irgendwie sich eingebracht, dann hatten sie total Angst, dass es nicht klappt. Dann hing diese Petition da, dann ist es zusammen über die 50.000er-Schwelle gegangen worden, dann waren alle mega happy und alle haben geschrieben, voll geil, wir haben das geschafft. Und dann war dieser Petitionsausschuss und dann wurde beschlossen, es wird wirklich geändert. Und dann waren alle, krass, man kann doch was verändern. Man kann irgendwie, wenn man was macht, wenn man sich hinstellt, wenn man sich einbringt, ähm, dann kann man was verändern. Und das fühlte sich wahnsinnig gut an. Und ich glaube, dieses Gefühl kam auch bei dem Markthalle9-Event, dass die Leute wieder das Gefühl hatten, dass sie sich einbringen können, dass sie Teil von was sein können, dass sie in Dialog gehen können, dass ihnen zugehört wird, dass es Lösungen gibt auf super viele Probleme und dass auch andere über diese Lösung nachdenken und dass man irgendwie zusammenarbeiten kann.
0: Und Schönes Gefühl dann.
1: Genau, und Gefühle ein ja...
0: Ändert die Welt aber nicht.
1: Naja, ich meine, was ändert denn die Welt? Das, was wir jetzt gerade alles machen, ändert die Welt ja irgendwie auch nicht. Und das ist ja, also wir müssen ja irgendwie, wir müssen irgendwie was machen. Und ich glaube, dass Gefühle schon viel ändern können. Ich frage mich, ob
0: das, äh, was, was ihr da plant, äh, vielleicht ist es auch so eine Art Rückschritt zu dem, was wir in den letzten Jahren eigentlich erlebt haben. Ich meine, wir haben es damit erlebt, dass die Schülerinnen und äh, Schüler auf die Straße gegangen sind, äh, Freitags haben Schule geschwänzt, manche haben das schon als zivilen Ungehorsam bezeichnet, der, der Kinder, dann kam Extension Rebellion, die haben tatsächlich einen zivilen Ungehorsam geleistet und jetzt geht ihr wieder zurück und sagt, naja, wir machen jetzt mal wieder Petitionen. Die Petitionen kommen aber in der Regel vor den Demos, also die Demos entstehen, weil Petitionen zum Beispiel nicht erfolgreich waren und der Bundestag sich nicht damit beschäftigt hat oder das wurde nicht beschlossen. Das ihr geht die für mich, ihr geht jetzt wieder quasi zurück und setzt jetzt wieder auf Petitionen und ähm, dreht quasi das Rad des Zivilungehorsams zurück und macht das Zivilgehorsame. Also weil ähm, das, das wünschen sich ja, so so läuft ja quasi nach, Herrschaft, nach Herrschaftslogik, ist das ja, was ihr jetzt macht, wieder das, was sich Herrschende wünschen. Okay, ihr haltet euch an, das, an die Regeln. Wir haben doch hier Petitionen, da könnt ihr euch doch irgendwie äh, dran beteiligen. Macht doch was und macht doch ganz, ganz schön, toll.
1: Also ähm, wir
0: drehen wir ja… wir eine des machen. Jetzt packt ihr mit System, dem System.
1: System. change, not uh, not climate change. Ja, der Meinung sind wir ja auch total, aber die… Ähm, aber wenn ihr jetzt auf das System Petition setzt, setzt ihr euch doch in das System mit ins Bett. Also es sind ja Aktionen, nicht nur Petitionen, aber ich glaube auch, dass… Ähm, also Petitionen können ja funktionieren, ne? Auch wenn jetzt viele sagen, das ist irgendwie ein zahnloser Tiger und äh, ja, das. das ist
0: gerade, gerade, gerade in Deutschland, ja. Warum habt ihr, warum, man könnte ja auch sagen, okay, wir haben in Deutschland, wir haben keine Bundesvolksbegehren, ja. Also es gibt
1: in Deutschland keine Volksentscheide. Das so auch ignoriert werden, ne? In der Schweiz und in Österreich ist doch, ist doch gerade dieses krasse Nichtraucher-Bundesvolksbegehren. Äh, in Österreich ist doch einfach von der Tabaklobby gesmasht worden. Ja. Aber ähm, an,
0: an, angenommen, wir hätten mehr als Petitionen auf Bundesebene, sondern wir hätten sogar Volksbegehren. Mh. Haben wir aber nicht. Wo haben wir die aber? Auf den Ländern, in den Länderebenen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, in jedem Bundesland gibt es Volksbegehren. Da kann das Volk mehrheitlich quasi in einem Volksentscheid entscheiden, da wird ja was gemacht. Ihr hättet ja auch sagen können, okay, wir gehen einfach die Route, die Kinder und so weiter demonstrieren und wir gehen in die Länder und äh, sorgen, wir sammeln Geld, machen Aktionen, machen Stadien-Sachen und sammeln Geld dafür, dass jeder... Dass wir 16 verschiedene Volksbegehren starten in jedem Bundesland, sorgen dafür, dass die äh, äh, Quotas erreicht werden und setzen das dann per Volksentscheid durch. Das ist nämlich der nächste Schritt zu, äh, nach den Demos. Aber das Petitionsding ist ja jetzt wieder.
1: Also für dich ist das sozusagen so. Ähm, ist das also ist das so sozusagen so festgeschrieben, dass man hat erst die Demo und erst einmal eine Petition, dann hat man eine Demo, wo man dann dafür demonstriert und dann, weil die Demo, die ist eine Frust, ist eine Frusteskalation. Ne?
0: Also erst ist man unzufrieden, dann wählt man anders, dann macht man, unterstützt man eine Petition, und sagt okay, na, mal gucken, ob das was bringt. Okay, bringt wieder nichts, dann geht man demonstrieren, dann geht man wieder demonstrieren, dann geht man wieder demonstrieren. Das das dann kommt das, genau, dann wird man zivil ungehorsam.
1: Dann passiert wieder nichts.
0: Genau. Und jetzt, sagt ihr okay, jetzt, sind, jetzt, wir, sind, jetzt, jetzt, sind, wir, jetzt sind wir wieder zivil
1: gehorsam und machen wieder Petitionen. Nee, also jetzt also drehen wir wieder das Fahrzeug. Ich glaube, Faktor. der, ähm, ich glaube, der, jetzt also wir drehen uns okay, im das Kreis. Okay, also die anderen Sachen finden ja trotzdem weiter statt, ne? Was man jetzt, also dass ähm, das jetzt irgendwie entschieden worden ist, dass ähm, das wieder weniger demonstriert wird und dass Extinction Rebellion in einer massiven Krise ob ihrer Führungsriege steht, ja, was ja voll, also was ja horrormäßig ist. Mhm. Ähm, also es sind ja auch Fehler passiert offensichtlich ja. ähm, und die, also das finde ich so krass irgendwie, dass ähm, die, ja, das ist... entschuldigung, dass die ähm, wir zerlegen uns so selber gegenseitig, so als Aktivistinnen und Aktivisten, weißt du? Wir wollen, ähm, wir, haben, ähm, wir haben Extinction Rebellion unterstützt, wir haben Fridays for Future unterstützt, ähm, wir haben äh, Petitionen unterstützt ähm, und ich würde auch ein Volksbegehren unterstützen und sowas. Wir müssen ja irgendwas machen, ja? Und ich glaube, der der Unterschied ähm, ist ja jetzt, dass die, ähm, dass wir ja nicht nur irgendwie, wir gehen ja jetzt nicht hin, machen eine Petition auf äh, irgendwie Change.org oder E-Petition, sondern wir haben ja, wir mieten das fucking Olympiastadion, setzen da 70.000 Menschen rein, die da hinkommen wollen, die bereit sind, Eintritt dafür zu zahlen, um dieses Event möglich zu machen. Das ist, glaube ich, schon, also das ist ja das größte Crowdfunding, was es irgendwie, ich glaube, sogar in Europa, also auf jeden Fall von Deutschland, was es je gab. Das ist, äh, es Jetzt etatmäßig oder wie viele verschiedene Leute mitgemacht haben? Beides. Also die meisten Unterstützerinnen und Größtsumme, die es in Deutschland je gab, Crowdfunding. Und diese, und das, obwohl es kein Programm gibt, weil die Leute sagen, wir wollen, dass sich etwas verändert. Die, weil die Leute heißen auf diese Plattform, weil sie was machen wollen. So, wenn die jetzt sich überlegen...
0: Wir haben ja, ja
1: Also die Leute, ihr geht das mit dem Gefühl ja. abholen. Kann man jetzt natürlich, machen. genau, das kann man natürlich jetzt immer weiter und sagen, dass wir gut im Marketing sind, das wussten wir auch vorher. Wir haben ja auch schon sehr erfolgreich Kondome verkauft. Wir sind gut im Marketing. Das ist ja unsere Fähigkeit als Einhorn. Das ist ja das, was wir einfach, das können wir gut. Wir verpacken Kondome in Chipstüten, dann sehen die lustig aus und dann kann man die kaufen, dann sind die auch noch fair und nachhaltig. Ach, wie schön. Brave New World. Und das mit dem mit der Demokratie, dass wir hier, dass wir irgendwie Hilfe brauchen, dass das angeschoben werden muss und dass die Wissenschaftlerinnen wie Maya Göpel und Volker Quasching und, ähm, und, und Gregor Hagedorn und äh, ja alle irgendwie da stehen und keine Stimme bekommen und stehen neben der CDU-SPD-Regierung und sagen, könnt ihr mal bitte etwas verändern, ihr müsst sofort etwas verändern und die sind nur, so, naja, mal gucken, was die Kohle-Lobby sagt. Nö, nee, wir verändern es doch nicht. Hier ist das Klimapaket. Die ist jetzt sogar, die ist jetzt erhöht worden. Die Steuer, die erste Steuer, die erhöht wurde, bevor sie überhaupt auf den Markt gekommen ist. Also was muss dafür passieren, dass die, dass die Leute das checken? Und diese ganzen Wissenschaftlerinnen äh, sitzen übrigens ja auch hier oder telefonieren mit uns. Sie müssen nicht alle immer hier hinkommen, ähm, sondern ähm, die Science
0: unterstützt euch.
1: Ja, die unterstützen uns, weil die das ja für eine saugute Idee halten. Die sind ja alle auch nicht bescheuert. Ne? Also man kann natürlich jetzt sagen, ihr seid, ihr dreht das Rad zurück oder so. Diese ähm, oder aber diese Sachen passieren ja weiter. Ne? Fridays for Future hat ja jetzt gesagt, sie werden ein bisschen weniger äh, demonstrieren, weil sie irgendwie auch überlegen müssen, was sie irgendwie anders machen sollen. Extinction Rebellion hat richtig aufs Maul bekommen, weil sie, weil da ja jemand anscheinend überhaupt nicht seine Hausaufgaben äh, gemacht hat äh, und Sachen sagt, die man überhaupt nicht sagen darf. Und ähm, ja, wir haben jetzt das, ähm, uns was überlegt, was jetzt zivil vielleicht gehorsam ist, das, daran kann man sich jetzt natürlich auch stören, aber... Viele Leute sind ja noch nicht so weit, dass sie zivil ungehorsam werden wollen. Wir holen ja jetzt gerade auch ein paar Leute ab, die vorher nichts gemacht haben. Die vorher auch nicht, die wussten nicht, was eine Petition ist. Die wissen nicht, wie man sich politisch engagiert. Die wissen, die wollen aber, dass sich was verändert. Die wollen auch fühlen, dass sich was verändert. Und die wollen irgendwie wieder Teil des Systems sein. Und eine Demokratie funktioniert ja meiner Meinung nach... Du hast ja gerade gesagt, so das System wenn, muss sich ändern.
0: Dann, dann, dann muss, klar, muss man auch irgendwie ja. den Leuten beibringen, dass sie sich nicht mehr als Teil des Systems fühlen. Damit man das ändern kann. Du musst dir ja quasi so eine Metaebene.
1: Ja, aber die, obwohl, also. Man weißt du, soll einfach den Leuten das Gefühl ich, geben, ich, ich am glaube, Ende, am Ende alles.
0: dieses stadion Dings, was getan zu haben. Dabei hat man einfach nur ein paar Petitionen unterschrieben. Die, die, ja, die, die was tun, sind die Politiker. Die die, äh, die, die was tun müssen. Die tun ja nichts. Das ist ja das Problem. Genau. Trotzdem ja, aber tun, ja, tun oder tun nicht, ist, ist, ja, ist ja trotzdem tun. Ihr könntet ja auch sagen: Am Ende 90.000 Leute im Stadion. Wir gehen jetzt alle gemeinschaftlich, suchen uns eine Partei aus. Am besten eine, die in, 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 der, in der Regierung, in, wir gehen mit 100.000 Leuten sofort am nächsten Tag in die CDU. Und wenn, wenn ihr die CDU kapert mit 100.000 Leuten, dann könnt ihr quasi basisdemokratisch. Ich zu machen. Äh, ja, du kannst das äh, Interview auch einfach äh, hören. CDU,
1: ah ja, stimmt. Das ist schlau.
0: Ja, könnt, <lacht> ja, das wäre das wär ja möglich. Das wäre das, wär das äh, Fuck-our-System oder anfackt das System? Ihr geht mit 100.000 Leuten in die aber CDU. Warum macht das denn
1: keiner. Also das verstehe ich nicht, weil die, ja, die, wenn, die, die, die wenn das die also du glaubst genau, es gibt ja Lösungen für so viele Probleme. Also
0: wirklich Volksbegehren, aber in die Partei eintreten, das sind ja in unserem System da die, vor, die, die du könntest
1: jetzt du würdest eine Bühne kriegen ähm, und du könntest das vorstellen und da wären 100.000 Leute und die würden dir zugucken dabei.
0: Ich habe Stage lampenweber -Right. Das ist äh,
1: Lampenfieber ne könnte es auch über Screen zugeschaltet werden. Ja. Nein, aber zum, also es gibt ja es ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt gerade Petitionen und Aktionen sammeln, das wäre jetzt eher, was, was in Richtung Aktionen gehen würde und diese Aktionen werden eingereicht und dann überlegen wir zusammen mit den Scientists und dem Mehr Demokratie e.V. und ganz mhm. vielen anderen ähm, NGOs, ähm, wie wir das vernünftig organisieren können und dann kriegen diese Leute, die denen eigentlich keiner zuhört, die kriegen eine Stimme vor diesen ganzen ähm, Zuschauerinnen, die die im Olympiastadion sind oder zu den Teilnehmern eigentlich, zu den in dem Moment ja dann Aktivistinnen eigentlich, ähm, um dort ihre Ideen wahr werden zu lassen, wenn die vernünftig sind. Die werden vorher vorgestellt, das Programm wird vorher vorgestellt. Also niemand kriegt eine ungelesene Petition hin und niemand. Also das, ich finde auch die die Idee, dieses, dieses Menschenbild, dass sie, nur weil Leute im Olympiastadion sitzen, stimmen sie für alles ja, finde ich irgendwie ganz schön krass. Also die, das ist ja irgendwie... Ich glaube nicht, dass Menschen so funktionieren, und ich würde auch nicht versuchen, ein Gefühl herzustellen, in dem Leute sich so benehmen, dass sie wie so Lemminge irgendwie ähm, da, da, da so ein, so ein das, Ding das, machen. Das wollte
0: ich nicht suggerieren, aber irgendwie, ihr könnt ja nicht mit 100.000 Leuten im Stadion diskutieren,
1: ein paar Stunden und dann zusammen was erarbeiten. Wie das war ja Genau. Dafür muss ja die Plattform vorher geschaffen werden. Deswegen haben wir ja auch fünf Monate Zeit jetzt, um das Programm gemeinsam zu planen. Und dafür brauchen wir eine Diskussion und einen Dialog. Und das ist ja total wichtig, um ein vernünftiges Programm zu machen, was dann eben auch kein zahnloser Tiger ist ähm, oder nur Petition oder nur äh, Gehorsam ist. Also na klar gibt es die Überlegungen vom Olympiastadion, dann alle zusammen mit dem Fahrrad ähm, zum Bundestag zu fahren und die Petition persönlich zu überreichen und die Stadt zu blockieren. Oder ich fand zum Beispiel auch die Idee, wenn ich das jetzt sage, ist natürlich scheiße, Dann bereiten die sich davor. Aber ich fand so wegen ähm, Wohnungsnot ähm, in Berlin und auch den krassen Mietpreisen fände ich es total gut, wenn wir alle auf dem Mauerstreifen zelten würden. Das ist ja im Sommer, es ist wahrscheinlich ein ganz lustiges Wochenende, das wird bestimmt krass aussehen, wenn, wenn alle da zelten würden und dann würde man da ach, ach, ach. die, die After-Olympia-Party feiern. Das macht ihr eigentlich, wenn es regnet? Also wenn es richtig gewittert? Das also Olympiastadion ist ja überdacht. Komplett? Echt? Nee, in der Mitte ist frei, aber die Bühne kriegt so ein Dach. Okay. Und es hat auch einen Blitzableiter. Okay. Wir sind sicher. Da haben
0: wir jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte mal ein paar äh, Kurzfragen ähm, abarbeiten. Erstens, warum bezahlt ihr das eigentlich nicht selbst? Warum hat äh, Einhorn oder ihr das nicht gesagt, okay, wir hier die 1,8 Millionen Euro, die die 60.000 Leute im Stadion kosten, das legen wir aus. Wir machen das.
1: Also ähm, so funktioniert der Crowdfunding nicht. Also ich will ja er hätte es ohne
0: Crowdfunding gemacht. Ihr hat einfach gesagt, hier 1,8 Millionen, keine Ahnung, jetzt wirds Werner noch gefragt, ob man müssen dazu schießen kann. Wir haben hier das Stadion gemietet und dann wir verlosen 90.000 Tickets.
1: Ja. Also wir haben das Geld nicht und ähm, für mich wäre das auch nicht das gleiche Event. Also ich will ja, dass die Leute sich selber also ich will ja, dass die Leute sich selber etwas ermöglichen. Ich will, dass die Leute das sich... Ist, das, es kann der, das Kind des Hartz-IV-Anfängers halt nicht. Genau, und deswegen gibt es ja auch diese Soli-Tickets und es gibt eine Live-Übertragung ja. und einen Livestream und eine live fernseh der man kostenlos zugucken du, kann. Das ist halt ein anderes Gefühl.
0: Ich bekomme hier, ich bin hier, weil ich ein Soli-Ticket bekommen habe, weil ich Glück gehabt habe, das zu bekommen, anstatt,
1: okay, alle haben hier nichts zu bezahlen. Also jetzt jetzt mal im Ernst, die, wenn du... Würdest du das so machen? Also du, du denkst jetzt irgendwas aus, das ist jetzt irgendeine Idee und dann... Ähm,
0: Versuch Dann dir, ich versuche ich, ich versuch dich hier Welt. nur
1: kritisch unterfragen. Du, ja, genau du, du musst
0: hier nicht alles als äh, nee, ich, ich. verheerende Kritik ansehen. Ja, die Fragen sind Sonst ja, es ja, schon, Fragen sind es ja es gibt, schon
1: kritisch. Also es ist, äh, was ich auch verstehen kann, aber ähm, die also kann das Event nicht einfach, also hätten wir es bezahlen können? Nein, wir hatten das Geld nicht und wir haben Crowdfunding als Finanzierungsmethode genommen, weil wir das eine gute Methode finden herauszukriegen, ob sich genug Leute dafür interessieren und dann sind nachher auch die Plätze auf jeden Fall gefüllt. Nämlich da sehe ich schon eine Gefahr, dass du sagst, also wenn wir bei dem ähm, bei dem äh, hier Markthalle neuen Event haben sich zweieinhalbtausend Leute angemeldet und dann sind 1800 gekommen. Und das wäre natürlich blöd im Olympiastadion, wenn sich 70.000 anmelden ähm, und dann kommen nachher nur 30.000, dann ist da irgendwie hast du ein leeres Olympiastadion. Diese Frage: äh, Warum habt ihr das Bürgerinnenveranstaltung genannt? Äh, Versammlung, Bürger, nicht? Bürgerversammlung, Bürgerinnenversammlung. Ähm, also eine Bürgerinnenversammlung, Darunter haben wir verstanden. Und es hat uns übrigens auch ein Professor für deutsche Grammatik geschrieben, dass das auch richtig gewesen wäre. Wir haben uns ja dann von dem Begriff distanziert, ähm, weil ja ähm, selbst weil, Ja, wir mussten. Wir haben. <lacht> ich meine, klar, dass wir, wir sind... Ähm, wir haben das Ding gestartet, ja, Einhorn hatte immer nur positive Presse, wir kamen aus so einer Love-Bubble, ja, 98% der Medienberichterstattung über die Kondomeinhörner ist total positiv, dann machen wir diese Olympia-Idee und plötzlich ähm, drehen, drehen alle am Rad und sagen, Komm so, in der macht man das, genau, voll krass, nämlich da habe ich auch gedacht, was müssen die für eine Scheiße fressen die ganze Zeit, da habe ich ja, wow, ähm, wir müssen gleich noch über Lobbyismus bitte reden, aber ähm, das fiel mir nur gerade so ein. Auf jeden Fall haben wir dann, die, wir haben gesagt, die größte BürgerInnenversammlung aller Zeiten. Wir dachten, das ist geil, das ist gutes Marketing. Die BürgerInnen versammeln sich, können wir, gutes Marketing. Ähm, und dann haben sich welche beschwert und haben gesagt, das ist ja gar nicht repräsentativ. Und wir so, ja stimmt, ist nicht repräsentativ, müssen wir uns von distanzieren. Schreibt, Haben wir dann gesagt, benutzen wir nicht mehr den Begriff, haben wir dann ja auch überall rausgenommen, nur im Video, da war es halt dann drin, das konnte man nicht rausnehmen. Es um, schreibt uns ein Professor für Deutsch... Ihr, ähm, er würde sich so massiv darüber aufregen, dass wir das rausgenommen hätten, weil wir der Kritik nachgegeben hätten, dabei wäre die Kritik falsch, nämlich eine wenn man eine repräsentative BürgerInnenversammlung haben wollen würde, dann müsste man es auch so benennen, nämlich repräsentative BürgerInnenversammlung. Ansonsten sei eine BürgerInnenversammlung genau das, was wir gesagt hätten, nämlich die BürgerInnen versammeln sich. Also eigentlich richtig gemacht, dann aber gesagt, es war falsch, also gesagt bekommen, dass es falsch ist, geändert, dann wieder gesagt bekommen, war doch falsch. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Mir ist ehrlich gesagt egal, das Event ist nicht repräsentativ.
0: Bürger Bürgerversammlung mit Eintritt, das war auch, glaube ich, ein Problem.
1: Also ich glaube, eine, ja. Bürger, eine BürgerInnenversammlung
0: müsste das kostenlos sein. Das heißt,
1: genau, aber ja, nee, eine repräsentative, kostenlose BürgerInnenversammlung muss kostenlos sein. Aber das Wort BürgerInnenversammlung heißt doch einfach nur, die BürgerInnen versammeln sich. Da sind ja keine Bedingungen genannt. Und wir haben an unsere, war die Bedingung geknüpft, dass sie Eintritt kostet. Ja. Und das ist durchaus erlaubt. Das war nur von vielen Leuten ebenso, genauso wie der Begriff Unternehmer, glaube ich, für so einen dicken, weißen, alten Mann steht, der auf so einem Haufen Geld sitzt und darunter ist jemand Totes, der blutet. Und das ist das vielleicht das Unternehmerbild, was wir haben. Es gibt eben aber auch andere. Werdet ihr aber die meisten sind scheiße. Werdet ihr eure
0: Großspender äh, öffentlich machen? Ihr, ein Spiegelkollege hatte die letzten Stunden am 24. Dezember, als eure erste Phase ausgelaufen ist, äh, begutachtet. Und da kamen 20 Prozent der, der Summe von 38 Leuten. 29 mal 2.995 Euro, 9 mal 29.000 Euro. In den letzten Stunden werdet ihr das irgendwie...
1: Also das okay. stimmt nicht, ne? Die, ähm, das in den letzten Stunden kam. Sondern Oder über am letzten das gesamte, Tag? Nee, das kam über das gesamte Crowdfunding. Also es gibt, das wurde ja auch übrigens. Aber, aber, die, aber,
0: aber diese neun mal 30.000 Leute, das die waren ein paar Tagen die Tage. Die, die waren letzten kontinuierlich.
1: Tag. Nee, da, am ersten Tag gab es auch schon zwei davon. Ja. ja, das kann man auch sehen. Also kann ich, ich kann dir diesen ähm, diesen Graph mal zeigen. Wie das es gibt das ja jetzt ja zwölf, aber
0: äh, die in den letzten Stunden kamen neun. Nee, das stimmt nicht.
1: Aber ja. wenn die, wenn die. Veröffentlicht. Nee. Wir haben ja gesagt, keine Namen, keine Sponsoren. Also jetzt erstmal dazu. Die, ähm, diese, also erstmal das Groß. Äh, wo, 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 wo weiß ich denn, dass ah, Frau Quandt das nicht ist oder so? W warte, das, das kann ich dir jetzt sagen. Es ist nicht Frau Quand. Ähm, also, die, ähm, die sogenannten Großspenden, mhm. ja, das kommt von Jutta Ditford, glaube ich. Die hat das als erstes mal so benannt. Ähm, nämlich eine Großspende für eine Partei geht, glaube ich, ab 50.000 Euro los. Eine ja? ja, Spende ist auch ein Eintritt. Genau, und es ist ein Eintritt, diese 29.500 Euro ist der Kaufpreis für 1.000 Soli-Tickets. Mhm. Also du kaufst damit Tickets für andere Leute, die kostenlos zum Event kommen können. So, das sind die, ähm, diese Tickets. Die sind über den gesamten Zeitraum gebucht worden und in den letzten zwei Tagen sind auch noch welche gebucht worden aber nicht die Hälfte, nicht neun, sondern mehrere. Am letzten Tag ist ja auch der Zähler ausgeschaltet worden, diese diese Counter von den verschiedenen Goodies, weil es next massive Rechenleistungsprobleme hatte, weil die nämlich so ein, die kam das auch geschrieben, woran das liegt. Das ist irgendwie, die müssen immer wieder testen. Brauchen wir nicht erklären? nicht Okay, gut. Also es gab auf jeden Fall einen sehr guten Grund dafür, das äh, gibt es ja jetzt Verschwörungstheorien zu irgendwie, warum ähm, man das gemacht haben äh, sollte. Ähm, und 20% der Tickets, also insgesamt sind ja sogar 45%, also auf jeden Fall über 40% der Tickets sind Soli-Tickets, was ja voll geil ist. Mhm. Ähm, darüber freuen wir uns total. Ähm, und der Rest der Tickets sind normale Einzeltickets und an den letzten beiden Tagen gab es, haben wir glaube ich an beiden Tagen über 300.000 Euro Einnahmen gehabt auf Startnext mhm. oder Spenden oder wie auch immer wir es jetzt nennen und das waren die beiden stärksten Tage des Crowdfundings, der 23. und der 24. Das stimmt, die waren sogar stärker als der erste Tag vom Crowdfunding, total unüblich.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Glaubst du, dass Greta kommt? Oder glaubst du, dass Greta eine Veranstaltung gut findet, wo Menschen 29 Euro bezahlen, um die Welt zu retten?
1: Ich weiß nicht, was Greta denkt.
0: Aber hast, hast du ihre Message verstanden? Ja,
1: ja. wir müssen handeln, ähm, wir müssen was tun und, ähm, und vielleicht weniger Leuten ein Gefühl geben. Aber also ich finde jetzt, dass sie schon das auch viel ist. mit Gefühlen arbeitet, oder? Hm. Findest du es nicht so gefühlvoll. Was Ich, ich finde das schon sehr... Das gibt den Handeln ein schlechtes Gefühl? Ja. Und wir geben denen, die im Moment... Nicht handeln können, ein gutes die, Gefühl. Die gerne handeln wollen, das Gefühl, dass sie handeln können. Und damit entsteht, glaube ich, wieder mehr das Gefühl, dass Teilhabe zu Veränderungen führt. Und dadurch können wir, glaube ich, Veränderungen bewirken. Also ich meine, das ist ja so, dass die... Wenn du denkst, dass du nichts verändern kannst, dann, kannst, dann tust du ja nichts und dann veränderst du auch nichts. Und der Moment, in dem du sagst... Ich glaube, ich kann was verändern, weil ich so also ich glaube, dass Leute, die Veränderung gesehen haben oder die Veränderung bewirkt haben, dass die wissen, dass man was verändern kann und dass die dann auch wirklich was verändern. Das sind die Leute, die was verändern ja. und die Leute, die jetzt glaube ich Olympia möglich gemacht haben, selbst wenn das natürlich wir haben jetzt ein Stadion gemietet alle zusammen ja das hat noch nie jemand gemacht das ist sehr verrückt ich finde es gut die Leute wollen was verändern. Dafür sind sie bereit, jetzt Geld auszugeben und zusammen einen Raum zu mieten. Also ohne Sponsoren, ohne dass irgendwie jemand ihnen da reinfuschen kann. Das Sponsorenthema hatten wir ja schon. Ähm Aber ladet, äh, äh, ladet, Sponsor ist ja jemand, der das tut, damit dann nachher sein Name auf der Bande steht. Oder
0: Anfang Marketing. Ihr macht das Gegenteil. Könnte man ja auch sagen.
1: Aber diese ähm, diese 29.000 Euro-Tickets werden der wird ja niemand genannt.
0: Ja, warum nicht? Warum, warum macht aber man das Aber wie eben nicht? gesagt haben,
1: wir vermarkten das nicht. Also es gibt ja keine Werbung. Ja, aber es, ihr wollt ja trotzdem transparent sein. Also ich kann dir die Liste mal zeigen, wenn du willst und dann kann, weißt du, wer da drauf steht. Aber wir haben den Leuten ja gesagt, dass wir es nicht veröffentlichen mhm. und, ähm, und das ist auch im Crowdfunding ja die ganze Zeit so kommuniziert worden und ich halte das auch nicht für ein Problem. Habt ihr denn Greta eingeladen schon? Nee, noch nicht. Also ich habe Luisa ähm, gesagt, dass es stattfindet. Die hat Greta ja gesehen, deswegen vermute ich, dass Luisa ihr davon erzählt hat. Ähm, und Luisa hat auch gesagt, dass sie kommt ähm, mit der Fridays for Future Berlin-Gruppe. Deswegen vielleicht kommt auch Greta. Ich arbeite, also ich, es gibt so eine 3D-Projektion. Ich zweifle, irgendwie, dass sie kommen würde bei sowas. Aber und wieso? Hm? Wieso?
0: Ja, bei diesem Event-Charakter. Ich meine, sie meine, sie sie lehnt ja schon irgendwelche Auszeichnungen mittlerweile ab. Sie will ja einfach nur, macht
1: das. Ja.
0: Weniger Gefühl, mehr handeln.
1: Letztes? Ich finde das ja. ja auch am besten. Also ich finde, ich lehne auch andere Auszeichnungen ab, aber ich finde ja auch gut. Ähm, Volksbegehren Parteien. Volksbegehren Parteien. Ich gucke jetzt nachher nochmal. Volksbegehren Parteien. Ich finde es gut. Hast du eigentlich Lust, ähm, dich also mal vorbeizukommen? Oder sollen wir mal bei dir. Ich bin, ich halte mich da raus. Du hältst dich komplett raus aus, äh, aus dem aus dem Ding. Auch ja. wenn wir also Parteien-Ding könnte man ja jetzt tatsächlich gemeinsam planen. Das könnte man machen ja. Darum Und das, ja das mit dem Volksbegehren, Du scheinst ja auch also diese diese Reihenfolge zum Beispiel, die du mir jetzt gerade erklärt hast, dass du, oder die ich weiß nicht, ob das jetzt die Tilo Jung-Reihenfolge ist oder ob das die allgemeinen. Aber ich habe es ja, jetzt nirgendwo gelesen. Ich habe es mir hergeleitet. Schon, das hört sich jetzt schon sinnvoll an für mich. Und vielleicht ja. hat das ja auch also vielleicht wieso das kann ja... Spaß. Okay. Entschuldigung. Letzte Frage. Ähm, das könnte ja schon irgendwie dann Sinn machen. Letzte Frage. Okay. Wir müssen zum Schluss
0: kommen. Wir können auch nicht mehr über Lobbyismus reden. Musst du in einem anderen Interview machen. Wobei der total
1: intransparent ist ne? und darüber regen sich super wenig Leute auf. Es wäre eigentlich geil, wenn sich haben mehr wir, Leute haben, über... Haben, haben
0: wir auch schon eine Folge darüber gemacht mit Hans-Martin Tillack. Blenden wir gerade ein. Nice. Ist dann Merkel eingeladen? Oder darf die Bundesregierung? Dürfen Bundesminister kommen? Weil ich denke mir ja dann so, wenn die kommen, können die ja erwarten, dass sie massiv ausgebuht werden. Aber sind die auch willkommen?
1: Also sie dürfen kommen, wenn das Pariser Klimaabkommen erfüllt ist. Ja, dann kommen sie nicht. Dann müssten sie ja handeln. So ist es.
0: Philipp, Dankeschön für deine Zeit. Danke dir. Und äh, vielleicht sehen wir uns am 12. Juni im Olympiaschein.
1: Du kriegst ja einen Presseausweis wahrscheinlich dann.
0: Wenn wir das äh, begutachten wollen, dann machen wir das. Danke für eure Zeit und äh, nochmal frohes neues Jahr. Und ihr wisst ja, Jung Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Die Namen gehen jetzt durch.
1: Spendet unbedingt. Spendet. Das ist richtig gut. Richtig.
0: Ciao. 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 Ciao.